0: Europe 1 Matin 6h57, excellente matinée à l'écoute d'Europe
1: 1 Et avec Dimitri Pavlenko, bonjour Dimitri Bonjour Alexandre Lemaire, bonjour Oblino. Bonjour. Bonjour Anissa Bonjour Dimitri. Ah ben voilà. Bonjour, bienvenue chers en auditeurs. Place. En place exactement. La bataille des retraites, les syndicats ont fait le plein hier. Hein. Mais y a-t-il eu bascule C'est la question ce matin. La réponse est plutôt non. L'intersyndicale annonce deux nouvelles journées de mobilisation. Elle demande à être reçue par Emmanuel Macron. Pendant ce temps, les sénateurs, ont eux, ont mis un gros coup d'accélérateur hein, cette nuit à l'examen du fameux article 7. Les reporters européens vont tout vous raconter, les analyses aussi de vos éditorialistes. 8h15, l'invité de Sonia Mabrouk, le philosophe André Comte Sponville son regard sur le conflit social, il nous parlera aussi de son nouveau livre, une compilation de 12 articles écrits sur le vif sur des thèmes graves, la fin de vie le pessimisme, le tragique, etc mais d'une plume toujours vive et parfois légère slogan lu, hier également dans la manif, le 7 on bloque tout, le 8 meuf partout nous sommes le 8 mars, journée internationale pour les droits des femmes, l'égalité femmes-hommes érigée grande cause du quinquennat alors où est-ce qu'on en est concrètement, toute la journée on va vous en parler, de nombreux invités de reportage également. Ce chiffre, par ailleurs, un enfant sur cinq, le ventre vide à l'école le matin, et ça s'aggrave en ce moment avec l'inflation alimentaire dans nos placards et nos frigos. C'est la conclusion d'une étude alarmante que 1 vous révèle ce matin. On parlera aussi football. Bayern de Paris Saint-Germain ce soir, Ligue des Champions, match retour, et celui qui a le plus peur de l'autre n'est pas forcément celui qu'on croit. Et puis une rencontre aussi toujours très sympathique. Dans un quart d'heure, avec l'un des comédiens préférés des Français, Thierry Lermite, sur les planches pour une une pièce qui fait réfléchir. Il sera avec nous juste après le journal de 7h. Voilà pour les grandes lignes du programme. On Alexandre, on vous dit à, demain. à, à demain. demain. Bon repos et on vous retrouve à 5 heures pour le coup d'envoi d'Europe 1. Bonjour. Anissa dit côté météo, on a deux départements en vigilance orange. Et dis donc, la pluie, je me suis fait la réflexion ce matin, ça fait bizarre.
2: Ah, vous avez vu, on n'était plus habitué. 45 les... jours sans une seule goutte, les vous o- imaginez Surtout
1: les odeurs, eh on, ouais. on avait oublié les odeurs de ouais. pluie. Et
2: bien ça y est, la pluie, elle est là. Le défilé des perturbations, c'est parti. Et vous en parliez, Dimitri deux départ- vigilance orange le nord et le pas de calais vigilance orange neige verglas soyez prudents sur les routes à lille on voit déjà les saleuses qui sont en train de s'affairer dans les rues de lille on a de la neige qui tient sur les ardennes également le long des frontières de la belgique et du luxembourg les températures sont comprises entre 0 et 2 degrés dans le nord ce matin donc c'est vrai que la neige tient au sol on attend 2 à 5 cm jusqu'à 10 cm sur les hauteurs du pas de calais euh, ailleurs bah c'est beaucoup de pluie hein, beaucoup beaucoup de pluie sur quasiment toutes les régions, des pluies soutenues en Auvergne et en Champagne. Il n'y a qu'entre les Pyrénées, la Côte d'Azur et la Corse que le temps va rester sec. Et en plus de ça, en plus de la pluie, Dimitri, vous rajoutez beaucoup de vent jusqu'à 70 km h Moins 1 Charleville-Mézières, 0 à Belfort. 6 à Paris ce matin, 8 à Nice, 10 à La Rochelle et cet après-midi, le thermomètre s'enflamme 4 à 8 degrés au-dessus euh, des, des températures qu'on avait ces derniers jours et on passe au-dessus des moyennes de
1: saison. Merci beaucoup Anissa Haddad. on vous retrouve tout à l'heure juste avant 7h30, bon réveil à vous soyez les bienvenus sur Europe 1. Nous sommes le mercredi 8 mars il est 7h.
0: Europe 1 matin
3: Dimitri Pavlenko.
1: Bon, et maintenant on fait quoi Eh bien, on passe au vote. Le Sénat dégaine son règlement intérieur pour accélérer les débats sur la réforme des retraites. Tollé à gauche. Récit de la nuit dès le début de ce journal. Il voulait mettre la France à l'arrêt. Elle tourne, elle a seulement tourné au ralenti. Les syndicats demandent maintenant à être reçus en urgence par Emmanuel Macron. Peine perdue, l'exécutif fait la sourde oreille. Dans ce journal également, la Journée internationale des droits des femmes. La maternité les pénalise au moment de à la retraite, on verra ça. Et puis le football, huitième de finale, retour de Ligue des Champions, Bayern, PSG et un homme qui effraie toute l'Allemagne, Kylian Mbappé.
4: Europe 1. Le journal de 7 heure sur Europe 1, hein. Christophe Lamar, bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Pied au plancher, le Sénat a brutalement accéléré les débats cette nuit sur la réforme des retraites. Poussé par la droite, le président Gérard Larcher a usé de toutes les ficelles du règlement intérieur avec une idée fixe. Aller le plus vite possible au terme de l'article 7, celui sur le report de l'âge légal à 64 ans, manœuvre permise par la loi mais qui a provoqué la colère de la gauche, récit de nuagité Alexandre Chauveau.
5: Oui, 1h cette nuit, après 124 interventions identiques de sénateurs de gauche visant à supprimer l'article 7, Gérard Larcher active l'article 38 du règlement. Celui-ci permet de procéder au vote d'un amendement après seulement deux prises de parole d'orateurs, l'un pour, l'autre contre, manière pour la droite de court-circuiter l'obstruction présumée de la gauche, comme l'explique Bruno Rotaillot.
1: Vous allez refuser puisque... On va à un train d'escargot de voir et de voter sur l'ensemble du texte. L'obstruction est au Parlement ce qu'une désertion est à un soldat. La négation même de sa mission.
5: La gauche dénonce un coup de force et demande une suspension de séance. Mais au retour dans l'hémicycle, coup de théâtre. La droite dépose et fait adopter un amendement de réécriture de l'article 7, lequel fait tomber d'un coup 1000 amendements. La gauche réplique et redépose dans la foulée plusieurs centaines de sous-amendements, tous finalement jugés irrecevables. De quoi faire bondir ces sénateurs qui quittent l'hémicycle en guise de contestation. 3h30, Gérard Larcher lève la séance, alors qu'il ne reste que 75 amendements à débattre sur l'article 7. Alexandre Chauveau
4: du Service politique d'Europe reprise des débats cet après-midi clap de fin dimanche à minuit prochaine étape, la commission mixte paritaire députés et sénateurs se retrouveront autour du 15 mars pour mettre la touche finale au texte avant son retour à l'Assemblée
1: Alors dans cette course contre la montre qui s'engage entre les syndicats, l'opposition d'un côté et l'exécutif de l'autre le gouvernement croit posséder une longueur d'avance.
4: Au moins 1 200 000 manifestants dans les rues hier, sixième journée de mobilisation quelques incidents, toujours les mêmes revendications le retrait pur et simple du texte beaucoup de bruit, peu de fureur. La France a tourné au ralenti hier, mais elle n'a pas été bloquée et ça n'a pas échappé au gouvernement, Jacques Serret.
6: Oui, si la bataille est loin d'être terminée, du côté de l'exécutif, l'heure est au soulagement. Malgré une mobilisation record, cette journée du 7 mars n'a pas été un point de bascule, juge un ministre. Raison de plus pour ne rien céder quand les organisations syndicales demandent hier soir être reçues en urgence par Emmanuel Macron. L'Elysée fait la sourde oreille et dans cette dernière ligne droite, alors que le texte fera son retour à l'Assemblée la semaine prochaine, les députés de la majorité s'organisent. Pression est mise sur les parlementaires Renaissance pour qu'aucune voix ne manque. Celui ou celle qui votera contre la réforme ou s'abstiendra sera exclu du groupe du parti présidentiel. Le signe d'une certaine fébrilité et en même temps l'illustration de la détermination de la Macronie à aller jusqu'au bout. Reste que les bras d'honneur du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, adressés dans l'hémicycle au patron des députés républicains, Olivier Marleix viennent semer le trouble. La semaine prochaine, l'exécutif aura bien besoin des voix DLR des pour espérer faire adopter sa réforme. Jacques Serret du service
4: politique d'Europe 1. Les syndicats donnent rendez-vous pour deux nouvelles journées de manifestation ce samedi et le mercredi 15 mars. Côté perturbations, il y en aura encore aujourd'hui dans les transports. Légère amélioration tout de même à l'AEC SNCF et, et la RATP comptaient un train sur trois en moyenne, TGV, TER et RER compris. Même fréquence avec des variables selon les lignes dans le métro parisien. Alors
1: situation tendue en revanche hein, dans le secteur de l'énergie. La crainte d'une pénurie
4: d'essence refait surface. Ouais, plusieurs stations sont déjà sec dans la région de Marseille. Le mouvement de blocage des raffineries se poursuit. Sur certains sites comme Faisin, les salariés se prononceront Aujourd'hui, sur la poursuite ou non de la grève, en attendant, plus une goutte d'essence ne sort selon la CGT. Aucune raison de paniquer assure les autorités qui écartent le scénario de la panne sèche. Blocage aussi dans les ports, les quatre terminaux permettant l'importation du gaz naturel liquéfié sont à l'arrêt. Perturbation également du réseau électrique avec des coupures sauvages.
1: Voilà, merci pour ce round-up de, des retraites, Christophe Lamar. Euh, je précise que cette affaire du double bras d'honneur adressée par Éric Dupont-Moretti à l'Assemblée nationale, on y reviendra en détail tout à l'heure dans le journal de 7h30. Pour l'heure 7h05, la réforme des retraites, il en sera encore question dans de nombreux défilés. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la
4: maternité, en l'occurrence, s'avère très pénalisante, notamment en fin de carrière. Et un constat au moment de prendre sa retraite, une femme perçoit une pension inférieure de 40% à celle d'un homme. La raison, les carrières hachées liées à la maternité. Reportage Koué Lagadou.
7: Après son quatrième enfant, Claire décide de prendre un congé parental de 3 ans. Mais à son retour en entreprise, cette chef de projet dans le secteur privé a dû repartir de zéro. J'ai tout perdu, j'ai perdu toute mon ancienneté. C'est comme si j'avais
8: jamais travaillé dans l'entreprise. C'était comme une claque et on repart au salaire de base. J'avais perdu, ça faisait 150 euros par mois.
7: Yuna, professeure des écoles, a elle fait le choix de passer en temps partiel pour s'occuper de son enfant. Résultat, moins d'argent et surtout moins de trimestres pour la retraite. Notre enfant devait être gardé, les gardes étant très chers. Moi, comme de nombreuses femmes, ai dû
9: me mettre à temps partiel. Donc pendant deux ans, j'étais à temps partiel à 75%. C'est des cotisations qui ne sont pas entières et aussi une diminution globale du calcul de mon salaire.
7: À leurs emplois s'ajoute
8: l'éducation de leurs enfants, du travail qui devrait être pris en compte pour la retraite, selon elles. Le travail domestique est très inégalitaire. C'est quand même du travail ce que j'ai fait avec mes enfants. Ça devrait pouvoir donner des trimestres, un équivalent pour la retraite. Autre solution avancée par
7: ces femmes, la mise en place d'aide à la garde d'enfants.
4: Reportage Chloé Lagadou. On reste
1: dans l'univers familial avec cette étude sur la précarité alimentaire. Constat alarmant, un enfant sur cinq arrive à l'école le ventre vide.
4: Une enquête réalisée par le cabinet Spark Mark Research, un enfant sur cinq, le chiffre est déjà inquiétant. C'est quatre fois plus qu'en 2016, c'est dire. Si le phénomène prend de l'ampleur, un tiers des enseignants l'ont constaté par eux-mêmes, Louis Salé.
10: Oui, peut-être à cause de la crise sanitaire puis de l'inflation qui ont chamboulé les habitudes alimentaires. Chloé est professeure en école maternelle à Paris, remplaçante dans des établissements d'éducation prioritaire.
9: Ça arrive que certains disent euh, j'ai mangé un bibon de lait, des bonbons ou des gâteaux sucrés, etc. Et puis parfois certains euh, ne répondent rien.
10: L'impact est direct sur les progrès scolaires. 8 enseignants sur 10 notent dans cette étude que les enfants qui arrivent en classe en ayant faim sont fatigués.
9: La chose la plus flagrante qu'on peut Voir, c'est des difficultés de concentration et ils ont du mal à réaliser le travail proposé puisque ben ils n'ont rien dans le ventre. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des enfants qui se plaignent d'avoir faim. Dès 9h30, ils se tiennent le ventre et ils me disent
10: « Maîtresse, j'ai faim ». Quand on n'a pas pris de petit-déjeuner avant 8h20, ça fait long à attendre. Des petits-déjeuners gratuits ont pourtant été mis en place en 2019 dans des écoles d'éducation prioritaire lorsque Jean-Michel Blanquer était ministre avec des aides versées au collectif.
4: Explication Louise Salé.
1: Et vous reconnaissez l'hymne de la compétition reine du football, la Ligue des Champions. C'est ce soir ou jamais pour le PSG, huitième de finale, retour face au Bayern Munich.
4: Et les Parisiens vont se reposer tout entier sur un seul homme, Kylian Mbappé. Et l'attaquant français star parmi les stars, même les Allemands, qui jouent pourtant chez eux avec l'avantage de l'avoir emporté 1 à 0 à l'aller, en ont peur, Cédric Chasseur.
11: La faute à un homme, Kylian Mbappé, dont l'entrée au match aller a beaucoup marqué les Bavarois, comme Thomas Müller, l'attaquant du Bayern.
12: Pour moi, c'est le plus spectaculaire. Le monde entier aime le regarder les jeux au football.
13: Mais on ne voudra pas le regarder. Si notre plan est efficace, il ne s'amusera pas.
11: De la confiance, un brin d'arrogance aussi et une façon peut-être de s'auto-persuader qu'il est possible d'arrêter l'attaque en français, Auteur de 5 buts en 3 matchs depuis son retour de blessure. Les Allemands, portant 6 sur 2 habituellement, semblent douter. C'est en tout cas l'avis du correspondant d'Europe 1 Sport en Allemagne, Alexis Menuge.
14: J'ai pas mal échangé avec les, les, les collègues allemands ces dernières heures et franchement j'en ai vu beaucoup qui voient le Paris Saint-Germain se qualifier. Je leur ai dit mais vous êtes sérieux il n'y a qu'un nom qui revient, je ne vais pas vous surprendre. C'est vrai que rien de penser à lui, ça fait peur aux supporters roi et aux journalistes. Mais ils sont plutôt pessimistes et c'est franchement rare.
11: Pourtant, c'est bien le Bayern qui part favori au coup d'envoi. Munich a 94% de chances de se qualifier pour les quarts de finale, à en croire les statistiques.
4: Oui, mais impossible n'est pas Kylian Mbappé. Cédric Chasseur du service des sports d'Europe 1, Bayern Munich PSG à 21h à suivre dans l'émission Europe 1 Sport ce soir. Autre rencontre de ses 8e Dimitri, Tottenham à ses Milan. Et puis on rappelle qu'hier Chelsea et Benfica se sont qualifiés pour les gares.
1: Voilà qui est complet, merci beaucoup Christophe Lamar.
2: Il est 7h10, à suivre l'édito Écho sur Europe
1: 1. Ah, Les prix du gaz, on est à ce matin à 42 euros le mégawatt-heure pour le gaz, au plus bas depuis 18 mois. Le pétrole 85 dollars le baril, au plus bas depuis un an. Est-ce que c'est le début de la fin de l'inflation Nicolas Bouzou à 7h20, ce sera juste après le premier invité d'Europe un Matin. Thierry Lhermitte, le comédien, avec nous dans un instant.
2: 7h, 9h,
1: Europe un Matin
2: Il est 7h13 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le comédien Thierry Lhermitte.
1: Bonjour Thierry Lhermitte. Bonjour. faut-il encore vous présenter, vous êtes à l'affiche depuis plusieurs mois déjà euh, au Théâtre Antoine, du 16 au 25 mars, pour six représentations exceptionnelles de la pièce euh, Fleur de Soleil pièce écrite par Simon Wiesenthal, Simon Wiesenthal lui aussi faut-il le rappeler, survivant de la Shoah, célèbre chasseur de nazis, c'est un rôle que vous interprétez depuis euh, maintenant 4 euh, ans je dis, 2019 Thierry Oui,
15: avant, avant le Covid quoi, j'ai joué, ouais. j'ai joué euh, avant le Covid au Théâtre Antoine euh, et puis euh, pendant le Covid, pendant pendant la petite période où, où le théâtre a été réouvert, et puis ensuite, mal arrêt, et puis il a une tournée depuis euh, six mois. Ouais.
1: Alors, racontez-nous ce ah. texte, Thierry l'ermite comment l'avez-vous découvert Qu'est-ce que Fleur de Soleil, texte si particulier,
15: qui paraît tellement éloigné du répertoire dans lequel on est habitué à vous voir Eh bien, Fleur de Soleil, Simon Wiesenthal d'abord, c'est le chasseur de nazis, il a créé le centre de documentation juive qui était chargé de rechercher les criminels nazis, il a fait probablement euh, traîné devant les tribunaux euh, plus de 1000 euh, nazis, euh, criminels de guerre, et euh, donc il écrit euh, en, en mille, fin des années 60 euh, un livre sur un, un, un événement qui est passé pendant sa déportation, une, un cas de conscience qui s'est posé à lui, puisque un jeune officier euh, SS, jeune soldat SS, lui demande pardon pour les crimes qu'il a commis pendant la Shoah par balle. Voilà, pendant l'invasion de en de l'Est. Et lui déporté. Et lui est déporté. Ouais. Et, et se dit, et se et pose et la question. Voilà, est-ce que, est-ce que je dois pardonner voilà. Et c'est une question qu'il a hantée pendant toute sa vie. Et donc, il a écrit ce livre qui s'appelle Fleur de Soleil. Et pourquoi Fleur de Soleil Parce qu'en fait, c'est la coutume de mettre un tournesol sur la tombe des soldats euh, allemands. C'est une coutume, tout simplement. Et donc, pour cette ah, pièce, Thierry Lermite, vous êtes seul sur scène, enfin pas ouais. tout à fait, puisque
1: hum, par écran interposé, ouais. des voix, plusieurs voix vont se répondre, s'interroger, se questionner sur la problématique ouais. du pardon. Et c'est assez intéressant, parce que la remarque qu'on se fait, c'est « Ah bon, Simon, Simon Wiesenthal a, a pardonné euh, ?» au nazi, lui qui a passé
15: sa vie ensuite à, à les traquer, c'est assez étonnant. En l'occurrence, c'est pas de pardonner au nazi, c'est de pardonner à un criminel qui va être puni sévèrement puisqu'il va mourir mmh. et qui demande pardon. Le pardon au nazi oui. est absolument impossible, bien entendu. Donc la, la question, elle est, le pardon elle est individuelle. Hein, en oui. Et, et euh, en fait, les, les, les textes qui, qui, sont, qui accompagnent le, le, le spectacle ce sont les réponses que des tas d'autorité morale ont fait à Simon visantal Il a envoyé son livre en demandant « Qu'est-ce que j'aurais dû faire Qu'est-ce que vous auriez fait ?» Donc, il y a un certain nombre de de réponses de ces gens, des philosophes, des religieux, des soldats, enfin, toutes sortes de gens. Il y a Simone Veil dedans, il y a Jean Méris, il y a un Mathieu Ricard, il y a... Il y a bon, on en a choisi un certain nombre qui représentent des points de vue différents, mmh. et comme ce ne sont que des réponses très intéressantes et très intelligentes, au fur et à mesure du spectacle, à chaque fois, on est d'accord oui. avec ce que, <rire> ce que dit le, le, le ce dernier que dit qui le, a parlé. Le, ouais, le dernier qui a parlé, voilà. Ouais.
1: Mais <rire> à la fin des fins, euh, on se rend compte que ça n'est jamais simple, dans un
15: sens... Oui, comme dans l'autre. J'avais un fait m'étonne. une lecture au début du spectacle avec, ouais. jeux, sans les textes. Bon, ben, bah alors là, je l'en disais, je pardonne, je pardonne pas. Mm. Euh, et sans se rendre compte de la profondeur et de la complexité de la question du, du pardon. Ouais. Et donc, euh, en mettant les, 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 les textes comme ça, euh, là, on, on se rend compte que, bah, euh, à qui on peut pardonner? Euh, que, quelle est la position du pardonnant et du pardonneur À qui ça fait du bien mm. Est-ce que ça fait du bien à celui qui reçoit le pardon Ou à celui mm. qui le donne Ou est-ce que c'est les deux Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir vivre ensemble s'il n'y euh, a pas pardon dans certains cas Alors justement, mm. dans quel cas voilà. Et alors, qu'est-ce qui vous a attiré vers ce texte, Thierry Larmitte ouais. Est-ce qu'il y a une expérience personnelle qui vous a amené à
1: vouloir monter ce texte, ou est-ce que c'est un pur intérêt philosophique Et
15: je, Écoutez, je l'ai lu par hasard, mais vraiment par hasard, c'est ma liseuse, voilà, Kindle, qui me propose des textes en fonction de ce que vous avez déjà lu, moi. Et euh, je tombe dessus, le le titre m'interpelle, Simon Wiesenthal je connaissais, et je le fais lire à des amis, parce que c'est tellement dingue, cette question est tellement dingue, que je le fais lire à des amis, dont Jean-Marc Dumontet, le producteur, qui euh, a l'idée, avec Steve de mettre en scène, de, de, d'en faire un spectacle. Parce qu'en fait, c'est pas une pièce. Hein. Au, dé, au départ, c'est, oui. juste, c'est, un, c'est un livre, un roman. Et, euh, Donc il y a tout et, un travail voilà.
1: d'adaptation, de d'adaptation mise en scène, oui, etc. Oui,
15: Absolument, oui. qui a oui. été fait par des, des gens de talent. Et euh, voilà. Et je, et je, un jour, il me dit, je lui dis, ah bon, tu as fait adapter, moi ça ne m'avait pas traversé l'esprit. Il me dit, oui, je lui dis, pour qui ben, Pour toi. Donc voilà, je me suis retrouvé sur scène comme ça. Et alors, je peux
1: vous demander, est-ce que vous vous êtes finalement forgé une conviction oui. est-ce que Simon Wiesenthal
15: devait pardonner ou non ce nazi qui lui demandait, pardon bon, Le dernier texte qu'on dit, dit, ben oui, moi je, bien sûr que, qu'il faudrait pardonner, mais je ne suis pas le sauveur. Voilà. Et puis le dernier texte, c'est magnifique, dit, la civilisation oui. est sans cesse à recommencer, elle n'est pas un état de grâce, mais bien un oui. travail oui. sur soi-même et les autres, dans la direction indiquée par l'expérience oui. et par l'espoir. C'est fort ce que
1: vous dites voilà. à, à une époque où l'on entend oui. si communément cette phrase, vous n'aurez pas ma haine. Thierry
15: l'invite. Ben ah oui, c'est formidable. Oui. Vous n'aurez pas ma haine, c'est, c'est, c'est formidable parce que c'est le but, c'est de, de créer des tensions, de, 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 de faire des, des conflits qui, qui ne s'arrêtent jamais ou par la destruction de l'autre partie. Donc, euh, vous n'aurez pas ma haine, c'est super fort. De, mm. de, de, c'est, c'est magnifique, mm. c'est un texte magnifique. Mais même, faut-il en fait vouloir, faut-il en vouloir à ceux qui, qui n'ont pas envie ah, de prononcer ah, cette phrase alors, en ah, hey. vouloir, Non, mais moi, enfin, ma, la con, conviction je me suis faite. En, en, en jouant ce texte et en écoutant le, les, les réponses, c'est le pardon après la justice et après la demande de pardon. Sinon, non. Alors, les bouddhistes disent non, il faut pardonner en toutes circonstances et à tout le monde, même quand on n'est pas la victime. Parce que bon, un, d'être la victime, deux, après la justice, trois, après la demande de pardon. Moi, il me semble que là, ça, c'est un pardon euh, possible.
1: Sacrée réflexion que vous mettez ce matin dans les oreilles des auditeurs d'Europain. Thierry l'ermite <rire> allez, je ne résiste pas euh, à une dernière question. Est-ce qu'on reverra un jour, on vous verra en compagnie des, des autres, euh, les bronzés, tout ça. J'imagine cette question, vous la posez un oui, million oui, de fois. Vous agacez euh, Non, oui
15: non, non. On espère tous euh, re- rejouer ensemble. C'est le problème, c'est quoi euh, Voilà. Oui. Donc, il bah, y a des gens qui sont en train d'écrire. Euh, pour l'instant pas nous, voilà, c'est, c'est, mais par contre jouer ensemble, on est tous mmh. toujours enthousiastes.
1: En tout cas, si vous voulez voir Thierry l'ermite sur scène, c'est, vous pouvez le voir dans Les Fleurs de Soleil, c'est au Théâtre Antoine, du 16 au 25 mars à Paris pour six représentations exceptionnelles. Merci d'être venu nous voir Merci à vous. sur Europe 1, Thierry Lhermitte. Bonne journée à vous
2: il est 7h20 sur Europe 1 dans moins de 5 minutes, le jour où votre rendez-vous quotidien avec les archives d'Europe 1.
1: Et ce matin, Lord d'Autriche va nous parler d'un aéroport. Voici Charles de Gaulle, 49 ans, aujourd'hui même, 7h19. Europe
16: 1. Les conseillers HSBC, experts de vos
1: projets, vous présentent l'édito Eco. Allez, place à l'économie. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Nicolas, ce matin on va passer en détail avec vous les prix des matières premières.
16: Est-ce que ce ne serait pas le début de la fin de l'inflation là – Écoutez, moi j'ai plutôt des bonnes nouvelles. Hein. Euh, regardez, le gaz et le pétrole sont à leur niveau le plus bas depuis la mi-2020. Même les matières premières alimentaires sont en recul. Hein. La, la FAO qui s'occupe de l'alimentation à l'ONU nous dit que depuis un an, elles sont en diminution de 5% à peu près. Alors Elles avaient beaucoup monté. Hein. Mais le blé par exemple hein, est revenu à son niveau d'octobre euh, 2020. Alors Ça va pas tout de suite se voir dans les prix à la consommation et dans les coûts des entreprises parce qu'il y a des contrats évidemment, donc tout ceci est inerte. Mais mmh. d'ici euh, quelques mois, on peut espérer que ça ait un impact positif sur l'économie. –
1: Non mais quand même, regardez le gaz, on était monté à 350 euros le mégawatt-heure, on est à 42 euros ce matin. – On est très bas. – Alors il y a ce débat, Nicolas, chez les économistes à propos de la Chine, avec la fin de la politique zéro Covid, le pays est en train de redémarrer, bon on sait que la Chine c'est une énorme consommatrice de matières premières, est-ce que ça va tendre les prix
16: bah écoutez, la surprise, c'est que pour l'instant, ça ne pas du tout. Hein. Alors, je pense que l'explication réside dans la faiblesse de la reprise chinoise, puisque le gouvernement lui-même a annoncé ces derniers jours une croissance de 5% en 2023. Alors, 5% pour la Chine, c'est pas énorme. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'augmentation de l'offre de matières premières, qu'il s'agisse des hydrocarbures ou des céréales, a été tout à fait notable. Notamment aux états unis hein. on produit aujourd'hui plus de gaz, plus de pétrole, plus de blé que ce n'était le cas il y a quelques mois. Au fond, ce qui est extraordinaire, c'est que le marché fonctionne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des phénomènes de pénurie, eh bien, les mécanismes d'offres se remettent en place, le marché fonctionne et l'économie est assez résiliente.
1: Alors, les prix du pétrole, les prix du gaz restent relativement bas. Est-ce que ça va avoir des conséquences positives sur la France
16: Ah oui, ça va forcément venir. D'autant plus que les entreprises, face à la hausse passée des prix de matières premières, des prix de l'énergie pour l'essentiel, ont beaucoup baissé leurs coûts. Elles sont devenues très efficaces. Les ménages, on en a déjà parlé, ont mis de l'épargne de côté. Donc, il y a vraiment un réservoir de dépenses. Donc, si on a cette baisse du prix de matières premières qui se confirme, on peut parfaitement avoir d'ici quelques mois un fort rebond des dépenses et de l'économie. Voilà, ce matin, eh bien écoutez, je voudrais qu'on soit raisonnablement optimiste. Enfin, une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Nicolas Bouzou. À demain. À demain. Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé C'était l'Édito Eco avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Rendez-vous sur hsbc.fr
2: Et ne manquez pas tout à l'heure à 10h Culture Média, Philippe Vandel reçoit un autre Philippe, Philippe Lachaud, le maître de cérémonie d'une émission folle. Imaginez Dimitri, vous êtes enfermé dans une pièce avec Jonathan Cohen, Leïla Bechti, Géraldine Nakache, Virginie Effira, Sympa. Gadel Mallet, François Damien, et vous ne devez pas rire alors qu'ils vont tout faire pour vous faire rire. Torture. C'est LOL, la saison 3 arrive vendredi sur Amazon et on en parle dès 10h avec
7: Philippe Vandel sur Europe 1. Europe 1 Matin.
1: Mais pour l'heure, l'essentiel de l'actualité sur Europe 1, c'est le journal permanent, Alban Le Prince.
7: Bronca au Sénat cette nuit. La gauche a quitté l'hémicycle en plein examen sur la réforme des retraites en signe de protestation contre le recours à l'article 38 du règlement interne décidé par la droite pour accélérer les débats sur le report de l'âge légal de départ à 64 ans. Hier, c'est dans la rue que l'intersyndicale a joué son VATOU avec plus d'un million, deux cent mille manifestants. De nouveaux blocages sont en cours ce matin à Grenoble notamment, mais aussi. Marseille, Lyon et Bordeaux. 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Un hommage national à Gisèle Halimi sera rendu par Emmanuel Macron. Serge, fils de l'avocate, n'y participera pas, estimant que sa mère aurait combattu la réforme des retraites. Et puis du foot, ce soir avec le choc Bayern-PSG en 8 retour de la Ligue des champions. Paris doit gagner avec au moins deux buts d'écart pour se qualifier en quart pour suivre cette rencontre en direct et en intégralité. Rendez-vous dès 20h dans Europe 1 Sport.
2: 7h24, c'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe un matin.
1: Bonjour Laure d'Autriche
2: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ah,
1: qu'est-ce qu'on en dirait aujourd'hui Peut-être grand projet inutile En tout cas, il y a 49 ans, le 8 mars 1974, le Premier ministre Pierre Messmer est très fier d'aller inaugurer au nord de Paris celui qui deviendra le principal aéroport français, le deuxième d'Europe,
17: Roissy-Charles de Gaulle
8: Oui, et l'accent est mis le jour de l'inauguration sur la modernité de l'aéroport
17: Roissy c'est fait pour traiter 50 millions de passagers par an au rythme de 1000
12: avions par jour, un toutes les 90 secondes.
8: Et pour se déplacer, là aussi c'est une petite révolution, raconte le 8 mars 1974 le journaliste d'Europe 1 François Ponchelet.
12: Dans son trajet entre sa voiture et son avion euh, de 400 mètres, 80% de cette distance est mécanisée soit par des ascenseurs, soit par des tapis roulants.
8: Mais l'aéroport ne fait pas l'unanimité. Des associations se sont battues pendant des années contre le projet. Le maire de Roissy en France, M. oiset
11: n'y voit aucun avantage pour sa petite commune qui risque d'être asphyxiée par son encombrant voisin.
4: Brusquement, interdiction de construire des logements, interdiction de construire des zones industrielles, euh, interdiction de tout en fin de compte. La vocation de Roissy est maintenant euh, celle d'une colonie de l'aéroport.
1: Alors en 1974 déjà, on débat du problème des nuisances sonores causées par les avions.
8: Et oui, 250 000 personnes qui vivent autour de l'aéroport à l'époque sont impactées. Des primes ou un rachat partiel de leur maison ont été proposés aux habitants qui voulaient partir. Pas suffisant pour cet habitant qui témoigne en 1974.
12: Les estimations des domaines représentent 40 à 60% maximum de la valeur de reconstitution des bâtiments. Or, avec 40-60%, il est impossible de se reloger décemment.
8: Le jour de l'inauguration, en tout cas, tout n'est pas encore en place dans l'aéroport. On trouve des cabines téléphoniques sans téléphone ou des ascenseurs qui tombent en panne, comme celui-ci avec des passagers coincés à l'intérieur. Vous
12: êtes en panne Oui, oui Mais Combien vous êtes dans l'ascenseur Oh, une on est dizaine, au moins une dizaine. dizaine. Et vous savez que les ascenseurs ne sont pas prévus pour 10 personnes 18, 18, 18 y a
8: marqué on n'est pas 18. Hein Leur histoire n'est pas au point. Hein Ils sortiront après une vingtaine de minutes. Le 13 mars 74, les premiers passagers embarquent et bientôt, le Concorde se posera régulièrement sur les pistes de l'aéroport de Roissy.
1: Ah ben voilà, quel enthousiasme a tombé en panne dans les aéroports, dans <rire> les ascenseurs de Roissy. Merci Lord d'Autriche pour ce bain de mémoire grâce aux archives sonores d'Europe.
8: Hein. Notez
2: qu'à 8h15, André Comte-Sponville sera l'invité d'Europe un matin, il répondra aux questions de Sonia Mabrouk.
1: Ouais, son petit traité des grandes vertus paru en 95, figure peut-être dans un coin de votre bibliothèque. Quel regard le philosophe porte-t-il sur l'actuel mouvement social contre les retraites Est-ce qu'un manifestant pèse, pèse plus lourd qu'un électeur On parlera aussi avec lui de la fin de vie. Lui défend la liberté de choisir les conditions de sa mort. Rendez-vous dans trois quarts d'heure. Le
2: journal de 7h30 arrive sur Europe ah, On
1: va revenir sur ce double bras d'honneur adressé par Eric Dupont moretti à Olivier Marlex en pleine séance à l'Assemblée. Est-ce qu'un ministre devrait faire ça à tout de suite. Par matin. Le temps de votre mercredi 8 mars à a journée pluvieuse et venteuse. De
2: la pluie pour quasiment tout le monde, du vent pour quasiment tout le monde même dans les terres, hein, jusqu'à 70 km/h par exemple en région parisienne, 90 km/h pour le vent en Alsace. Attention, des pluies soutenues justement en Alsace, en basse Normandie, en région parisienne, des pluies soutenues également cet après-midi sur le sud de l'Auvergne. Il n'y a qu'une zone finalement qui reste au sec, c'est entre le Languedoc-Roussillon, la Côte d'Azur et la Corse. Là aussi le vent souffle fort, les températures elles sont en hausse cet après-midi comprises entre 7 et 22 degrés imaginez la hausse des températures 7 à Dunkerque, 9 à Lille, 14 degrés à Paris, 19 à Biarritz et 22 pour Tarbes
1: Merci beaucoup Anissa Haddadi, juste après le journal de 7h30 hommage aux iraniennes entre cette journée internationale des droits des femmes ce sera l'édito international de Vincent hervouette excellente journée, bienvenue sur Europe 1, il est 7h30
0: Europe un matin,
12: 7h,
1: 9h,
0: Dimitri Pablenko.
1: d'abord ce tollé hier soir à l'Assemblée nationale après le dérapage d'Éric Dupont moretti Le garde des Sceaux, double bras d'honneur à l'adresse du patron des députés LR. La polémique racontée dans un instant. Nuit agitée également au Sénat avec l'examen de la réforme des retraites. La gauche a claqué la porte, les syndicats eux exigent d'être reçus en urgence par Emmanuel Macron. Et puis à votre avis, combien de femmes dirigent une entreprise du CAC 40 État à des lieux en ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Le journal de 7h30 sur Europe 1. Roman, OK, bonjour Roman.
18: Bonjour à tous. Un ministre qui fait deux bras d'honneur et qui assume, oui, vous avez bien entendu, scène surréaliste hier à l'Assemblée nationale. Les députés discutent d'une proposition de loi de la majorité sur l'exemplarité des élus, justement. Un débat rapidement éclipsé par le dérapage d'Éric dupont moretti le garde des Sceaux, et l'auteur de ce geste polémique, le récit
14: de Wilfried de Villers. À la tribune, Olivier Marlex prend la parole et évoque plusieurs affaires entourant Éric Dupont-Moretti.
15: Oui, mise en examen. Et pardon, euh, monsieur le garde. Celle du garde des Sceaux accusé l'un et l'autre de prise légale d'intérêt. Alors que
14: le président du groupe LR part se rasseoir, le ministre de la Justice fait deux bras d'honneur. S'ils ne sont pas filmés, ils ont bien été vus par les députés. L'hémicycle crie au scandale. Quant à Éric Dupont-Moretti, il assume ses gestes face à la présidente de l'Assemblée.
19: Il n'y a pas un bras d'honneur, il y en a deux, mais accompagné de paroles à chaque fois, qui sont... Oui C'est
20: pas le ministre, vous, de quoi vous parlez
19: exactement Vous avez fait deux bras d'honneur C'est ce que vous êtes en train de dire à l'Assemblée. Si c'est le cas, ça n'est absolument pas admissible. J'ai dit, madame, bras d'honneur à la présomption d'innocence. Je l'ai dit deux fois.
14: Des justifications qui ne passent pas. La séance est suspendue plusieurs fois. Le garde des Sceaux finira par présenter ses excuses une heure plus tard. Deux bras d'honneur qui font tâche pour la majorité et donnent des arguments à l'opposition. C'est un scandale. Ils nous ont reproché le chahut à l'Assemblée et maintenant ça s'offusque le socialiste Olivier Faure.
18: Wilfried oui, Villers, a noté que la proposition doit de la majorité qui était débattue à ce moment-là a été rejeté. Le texte visait à imposer une peine d'inégibilité aux élus condamnés pour violence.
1: Et une séance animée également cette nuit au Palais du Luxembourg, le siège du Sénat débat sur la réforme des retraites jusqu'à ce que la gauche claque la porte.
18: Oui, Coup de théâtre des socialistes après l'adoption d'un amendement par la majorité de droite pour accélérer les débats. En clair, un millier d'amendements déposés par la gauche a été supprimé. Reprise des discussions cet après-midi sur le fameux article 7 dédié au report de l'âge légal.
1: Et les sénateurs ont jusqu'à dimanche soir pour achever l'examen du texte. Le temps presse, y compris pour l'exécutif qui mise sur le Parlement face à la pression syndicale.
18: Oui, et Les syndicats annoncent justement une septième journée d'action ce samedi. L'intersyndicale, qui a d'ailleurs le vent dans le dos après la mobilisation d'hier, 3 millions et demi de manifestants, dit la CGT. 1 million 300 000 d'après la police. Dans les deux cas, c'est un record, y compris à Marseille. Le correspondant d'Europe 1, Stéphane Burgat, était dans le cortège.
21: C'est une montée en température progressive sur le port maritime. Les syndicalistes comme Frédéric Alpozzo de la CGT Marin annoncent une mise à l'arrêt totale d'ici une semaine.
13: Ça veut dire nombre d'entreprises à l'arrêt avec des conséquences économiques. Malheureusement, c'est le seul moyen
11: pour obtenir des réponses.
21: Des blocages également dans les centres des impôts, promet Philippe Lager, secrétaire départemental CGT Trésor Public.
11: Je pense que par rotation, on va bloquer presque tous les jours. Nous, on va tout faire pour durcir le mouvement, pour être entendu. Avec ah ben, concrètement le blocage, il peut y avoir des rentrées financières qui rentrent moins bien. Donc des conséquences dans le fonctionnement de l'État.
21: Des retards sur les grands chantiers comme celui de l'aéroport ou encore des opérations de gratuité sur le réseau électrique. Les annonces se multiplient, mais attention à ne pas oublier le plus important aux yeux de cette retraitée, venir grossir les rangs des cortèges.
0: Moi je suis là à la place de mes enfants, ils ne peuvent pas faire crêpes tous les jours. Donc notre devoir en tant que grands-parents si on a la santé, c'est d'être présent dehors
21: pour dire non. Et cette manifestante de conclure, chacun doit prendre sa part. Marseille, Stéphane Burgat, Europe.
18: Et aujourd'hui la grève continue aussi côté SNCF et RATP, un tiers des TGV et TER sur les rails. Ce sera compliqué aussi dans le métro parisien. 150 rassemblements prévus en France contre la réforme du gouvernement et aussi pour la journée internationale des droits des femmes.
1: Et deux sujets qui se croisent dans l'actualité ce mercredi 8 mars. Hein. L'occasion d'ailleurs de se pencher sur la place des femmes dans les entreprises. Regardons le CAC 40, le floron de l'économie française sur 80 postes à majeur, direction général et présidence, on compte à peine dix femmes Baptiste Morin.
22: Oui, il y a bien trois directrices générales au CAC 40, Catherine McGregor chez NJ, Christelle Edemann chez Orange et Estelle Bracklianov chez Veolia, mais aucune femme PDG, les quotas imposés dans les conseils d'administration et les comités exécutifs n'ont pas eu l'effet escompté, comme l'explique l'auteur de l'Observatoire Schéma de la Féminisation des entreprises, Michel Ferrari.
4: On se rend compte une décennie plus tard que la féminisation des conseils d'administration n'a pas amené plus de femmes présidentes de conseils d'administration
22: et ça n'a pas
4: augmenté la diversité dans les COMEX.
22: L'Observatoire nomme les mauvais élèves comme ArcelorMittal, Bouygues ou Stellantis, qui ne comptent aucune femme dans leur comité exécutif. Pour Michel Ferrari, le nerf de la guerre, c'est la formation. Les écoles d'ingénieurs sont des
14: lieux de formation des dirigeants d'un certain nombre d'entreprises. Les vrais leviers, là, ne sont pas dans la loi. Donc il y a une vraie révolution culturelle à faire. Avec deux
22: intérêts à la clé, là où la mixité est forte, les résultats et l'engagement environnemental des entreprises augmentent.
18: Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1, 8 mars, journée internationale des droits des femmes, une date choisie par l'Elysée pour rendre hommage à Gisèle Halimi, discours d'Emmanuel Macron à 16h au Palais de Justice de Paris pour la mémoire de l'avocate féministe disparue en 2020. Il est 7h36 sur Europe 1, c'est un jouet qui fête cette année ses 90 ans, pas tout jeune, hein, et pourtant, je suis sûr qu'il y a une boîte qui traîne dans la chambre de votre enfant. Non, des
1: caisses entières. Des ouais. caisses entières.
18: <rire> et on va parler des Legos, je suis sûr que vous avez déjà marché Dessus, et ouais, ça fait mal. Est-ce que c'était votre truc tu vois, quand vous étiez enfant Ah
1: oui, j'aimais beaucoup. Peut-être ouais.
18: même adulte. Bah, vous n'êtes pas seul puisque la petite brique danoise confirme sa place de numéro 1 mondial du jouet. Et oui, plus fort que Barbie, Pokémon ou Peppa Pig hein, pour les connaisseurs. Plus 17% de chiffre d'affaires l'année dernière. La France n'y échappe pas. Pour Europe 1 et vous, Inès Zegloul nous emmène dans un magasin de jouets.
5: J'aime bien construire des tours
18: assez hautes. Plus hautes que toi euh, Oui. Les yeux pétillants, Maya pointe du doigt les boîtes flambant neuves à la recherche de son prochain cadeau d'anniversaire. Les Lego, valeur sûre pour Anaïs, sa maman. On sait que c'est euh,
23: de qualité, que c'est aux normes, euh, que ça craint rien. Mais il y a un problème avec les avec les Lego, euh, c'est que moi je marche beaucoup sur les Lego, ça fait très mal aux pieds. Un danger devant lequel ne recule pas Emmanuel,
8: papa de Raphaël, 12 ans.
13: On s'est fait plaisir, c'est pour Noël parce que nous, mes filles aiment bien Star Wars et comme j'aime bien aussi, euh, on a fait les Lego Star Wars ensemble. Ça générations.
8: Et là tu aimerais quoi là, comme Lego là, le prochain, c'est quoi ouais, Une maison, ce serait bien. Il va
13: falloir que je me prenne euh, une carte de membre. Euh...
8: Plaire aux petits comme aux grands,
18: pour Valentin Tabar chargé de choisir les jeux de construction du magasin, c'est le point fort de la marque aux
6: briquettes. C'est une des, des rares marques hein, où on a le client qui vient avec euh, la référence précise Lego, donc le code à cinq chiffres. C'est clairement euh, la marque qui a le vent en pop en ce moment.
18: Indétrônable dans le monde du jouet, le groupe Lego enregistre un bénéfice net de près de 2 milliards d'euros en 2022. Un reportage je et vous, d'Inès Zegloul, D'ailleurs, 20% des passionnés de Lego sont des adultes. Mmh. donc Pas de complexe, Dimitri. Vous pouvez ressortir vos petites constructions. Tiens,
1: piou, piou les vaisseaux spatiaux. Bon. Euh, exactement. <rire> je vois <rire> que vous
18: avez encore le truc. Tiens, Anissa, Dimitri, ça aussi, ça va vous rappeler des souvenirs de jeunesse eu <rire> Un succès fou <rire> Titre taillé sur mesure pour vous Dimitri, je ne vous demanderai même pas si ça a marché dans votre cas, la réponse est évidente, vous aurez reconnu le chanteur Christophe disparu depuis bientôt 3 ans en avril, alors il reste ses tubes bien sûr et aussi ce documentaire qui sort aujourd'hui au cinéma Marie Jiquel a rencontré l'un des deux réalisateurs je vais lui dire mon bleu C'est un oiseau de nuit insaisissable derrière ses lunettes noires que le réalisateur et plasticien
24: Angélé chia a suivi pendant Pendant des années avec sa caméra. Des scènes nocturnes, de ses sessions créatives dans la pénombre de son appartement parisien, aux lumières de la scène de l'Olympia en 2002. Des archives qui datent, oui, mais il a fallu faire le deuil du chanteur.
11: Je pense que ce film était un peu comme un rêve et c'est sa disparition brutale qui a fait qu'à un moment donné, nous avons fini le film.
10: Petite fille du soleil
24: un filtre couleur pastel, des ralentis, des effets de lumière et des confidences volées. La réalisation onirique épouse parfaitement l'esprit poétique de l'homme au mot bleu et cheveux blancs plaqués en arrière.
11: Son état de poésie, son introspection de créateur l'amenait, oui, vers cette mélancolie.
24: Christophe a vu seulement quelques extraits de ce documentaire que l'on qualifierait de délicate percée dans l'intimité de cet
18: artiste secret
24: pour l'éternité.
18: J.K.L. pour Europe 1.
1: Et on parlera, euh, Christophe, définitivement, c'est au ciné, donc, aujourd'hui. Et, en, et les autres sorties ciné du jour, dans un instant avec Laurie Choleva. Merci beaucoup Roman à Dans 10 minutes, l'édito politique sur Europe 1 avec le Figaro. Vous nous parliez de la mobilisation dans les rues, il y avait beaucoup de monde effectivement, mais hé, y a-t-il eu bascule On en parlera avec Vincent Trémollet de Villers, du Figaro tout à l'heure à 7h53. Et puis
2: vous le disiez Dimitri, dans un instant, c'est le club culture d'Europe 1 matin, avec le nouveau film de François Ozon, Coup de cœur de Laurie Choleva, et le nouveau roman de Philippe Dian que nous raconte Nicolas Caro. tout de suite.
12: 7 h 9 h
2: matin. Il est 7h43
25: sur Europe 1, hein, Dimitri Pavlenko.
1: Dans un instant, le club culture d'Europe 1 matin, Nicolas Caro, le livre du jour. Bonjour Nicolas.
25: Bonjour, c'est le nouveau Philippe Dian. C'est presque un polar. Presque un roman d'amour, c'est un diant, quoi. <rire> ah
1: ouais. je, je, je... Vous aviez l'air presque déçu, là, à l'espace ah non, d'un j'ai... instant. Alors, non, vous avez. Et les sorties ciné du jour avec Laurie Cheleva dans un instant. Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette.
3: Bonjour Dimitri, bonjour à toutes.
1: 8 mars, journée internationale des femmes, ce qui fait que les hommes n'ont même pas le droit à votre bonjour ce matin. Bonsoir. Vous consacrez votre édito aux iraniennes, Vincent, celles qu'on emprisonne, qu'on empoisonne et celles que l'on couronne.
3: Oui, les états unis qui savent fabriquer des héros, mieux encore que la Grèce antique, vont rendre hommage tout à l'heure aux femmes et aux filles d'Iran. Un prix leur sera remis par la première dame à la Maison-Blanche. Le prix Madeleine Albright, cette secrétaire d'État qui embarqua l'Europe dans la guerre à la Serbie. Précédent funeste qu'invoquent les Russes qui prétendent faire en encrimer dans le Donbass ce que l'OTAN a fait au Kosovo. Spasiba Madeleine Albright, l'Amérique fabrique des héros mais aussi vite qu'elle oublie l'histoire, et Jill Biden couronne aujourd'hui les iraniennes, ce qui évite de penser aux afghanes que Joe Biden a livré l'an dernier aux talibans.
1: Alors ces iraniennes, Vincent, sont célébrées comme l'avant-garde d'un vaste mouvement de contestation.
3: Leur courage en a inspiré d'autres, y compris des hommes et des garçons qui les ont rejointes en masse, dit le communiqué officiel, et tout cela est vrai les islamistes au pouvoir à Téhéran partagent d'ailleurs ce constat. Ils ont pris les moyens pour réduire la menace. La répression a fait plus de 700 morts, des dizaines de milliers de suspects ont été arrêtés, bon nombre jetés aux oubliettes à la prison des vignes et quatre envoyés à la potence. Pour l'exemple, ces femmes qui se dévoilent les démasquent. Il faut être héroïque pour se dresser contre un pouvoir qui a démontré son mépris de la vie humaine depuis 45 ans. Le régime iranien a résisté à... L'armée de Saddam Hussein, épaulée par l'Occident, à l'encerclement américain, aux sanctions qui le ruinent, à la guerre secrète que lui mène Israël. Il a vassalisé tous ses voisins, l'Irak, le Yémen, la Syrie, le Liban, et toute cette habileté interdit d'être naïf. À la
1: crise ouverte, il y a six mois, avec la mort d'une jeune Kurde entre les mains de la police islamique, euh, a tourné à la rébellion permanente. Hein.
3: Oui, des petites manifestations locales, des slogans lancés chaque soir depuis les balcons. Ça fait une contestation impuissante mais qui dure et c'est dans ce contexte explosif qu'a éclaté la mystérieuse affaire des empoisonnements. Des gaz qui provoquent des vertiges, des nausées, des évanouissements dans les écoles, les lycées et maintenant les facs mais surtout et toujours dans les classes de filles. Plus de 50 établissements touchés, plusieurs milliers de victimes, elles n'ont pas de séquelles mais ce n'est pas de l'hystérie collective, c'est bien... Un poison, mmh. l'hôpital ne sait pas lequel, et pour cause, les gardiens de la Révolution confisquent le résultat des examens médicaux. Ils enferment aussi hein, les journalistes qui enquêtent. D'où l'idée qu'un régime policier qui n'a pas jugulé en trois mois ce terrorisme de masse en est sans doute l'organisateur. Les manifs redoublent en Iran, les parents d'élèves accusent maintenant les mollas de se venger des femmes et de vouloir les talibaniser.
1: Alors tout de même, plusieurs suspects ont été arrêtés hier, hein, Vincent.
3: Oui, ce week-end, le président a dénoncé un complot des ennemis de l'Iran, le guide suprême a réclamé des châtiments exemplaires, message reçu, le chef de l'autorité judiciaire promet la peine capitale, et le gouvernement annonce illico, trois arrest- des arrestations dans cinq régions. Cette chorégraphie est une sorte d'aveu, l'islamisme et le poison, le mola des terroris, les mollas des terroristes. Mais les Américains, au bout du compte, ont raison. Ils risquent d'être emportés par une overdose d'héroïne. Oh, joli. Magnifique. Merci beaucoup, Vincent. Signature
1: Europe 1. 7h46.
0: Europe 1 Matin.
1: Allez, le Club Culture Europe 1 Matin, Nicolas Carreau, le livre du jour. Ce matin, c'est le nouveau roman de Philippe
25: Jean. Sans compter, c'est le titre, Chef Le marion. l'histoire de Nathan ça commence mal pour lui, il est au cœur d'une querelle sévère, une de plus entre Sylvia, sa compagne, et Gabi, sa belle-mère. Il vit avec les deux, sa belle-mère est propriétaire des terrains alentours, donc elle est un peu chez elle quand même. Terrain convoité d'ailleurs par un sénateur du coin pour y créer un parc d'attractions. En plus, le rédacteur en chef de Nathan, il est journaliste, vient de lui annoncer une réduction sévère de l'éveil, le journal local pour lequel il travaille. En résumé, il est viré. Bon, c'est pas vraiment la joie, quoi. Non, mais ça va peut-être s'arranger. D'ailleurs, il est réintégré assez vite, finalement, parce que sa belle-mère Gabi détient la majeure partie des parts du journal. Ça aide, mais aussi parce qu'il a travaillé sur l'histoire d'une randonneuse qui a erré dans la forêt pendant 15 jours et qui a été retrouvée à moitié morte de faim et de froid. Ça intrigue beaucoup son rédacteur en chef. Alors Nathan poursuit son enquête. Nicole Dortlinger, c'est son nom. Le nom de la randonneuse, 61 ans, employée de maison, célibataire. Rien de fou, mais Nathan sent qu'elle cache quelque chose, c'est qu'il a du flair. Et quand il apprend que la dite randonneuse a travaillé en plus pour le sénateur, oh. là, il a comme un gros doute. Et si tout ça était lié Nathan mène l'enquête. Ah, ça ressemble beaucoup à un polar, finalement. C'est un Philippe Jean, ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a <rire> du polar, oui, on veut savoir quel est le rôle de la randonneuse, si les affaires sont liées, sont liées, ce qui va se passer, mais c'est pas du Sherlock Holmes ou du roman de dur à cuire genre rue de Los Angeles. C'est un polar, mais pas tout à fait. Il y a aussi de relations amoureuses ambiguës, une forme de désenchantement du monde, une observation aussi du monde, tout ça dans le style de Jean, sans jamais mettre un point d'interrogation. Vous savez, ça, il n'y a mmh. jamais de point d'interrogation chez Jean. Inimé dans sa lenteur vive, tout est toujours à l'os, rien n'est trop appuyé, pas un mot
1: de trop. Et ça s'appelle « Sans compter », c'est un bon Philippe Dion. C'est bon validé
2: par Nicolas Caro. Euh, complètement. Je peux vous
1: dire, je ai tous lu. Les sorties ciné à présent, Laurie Choleva, bonjour. Bonjour Dimitri. La sortie de la semaine, vous nous dites que c'est le nouveau François Ozon
23: oui, un film par an, hein, François Ozon. Alors Cette fois, il adapte une pièce de théâtre de 1930 et en fait une savoureuse comédie policière avec au casting Nadia Tereskevitch qui a obtenu récemment le César du meilleur espoir féminin et Rebecca Marder. Alors le film se passe dans les années 30. Madeleine Verdier est une jeune et jolie actrice sans sou et sans talent qui va être accusée du meurtre d'un célèbre producteur aidé par sa meilleure amie jouée par Rebecca Marder. Elle est acquittée pour légitime défense après avoir avoué ce meurtre qu'elle n'a pas commis mais elle voulait attirer l'attention sur elle.
8: Sûrement une bonne nouvelle.
7: Monsieur Montferrand est mort. Il a été assassiné. Monsieur Montferrand m'a sauté dessus. Oh, enfin,
21: mademoiselle. Alors, c'est moi. Je vous avouez, je suis le plus heureux des hommes.
8: Décidément, mon crime fait des miracles. Bonjour mes poupées. Bonjour. Oh, oh oh, même
9: Margelle Verdier. Verdi. Je crois que mon crime est en train de tourner la tête de toutes les femmes.
23: Les retrouvailles d'Isabelle Huppert avec François Ozon après euh, « Huit femmes » et puis André Dussolier, Fabrice Luchini. le casting est dingue. Le film est drôle, rythmé, enjoué, savire vol, des répliques qui fusent dans tous les sens. Euh, c'est surjoué mais c'est normal puisque c'est euh, comme une comédie de, de boulevard. Et vraiment, ce que j'ai aimé, c'est euh, la thématique du film. Le film fait l'éloge de la sororité, de l'entraide féminine avec une phrase assez forte hein, « Dans ce monde injuste fait d'hommes puissants et cruels, rien de plus réconfortant que les bras d'une sœur courait voir mon crime
1: ». Laurie, on continue dans le thème du crime, autre sortie.
23: Oui, alors cette fois avec beaucoup moins de sororité et de bienveillance. C'est plus sombre, c'est moins enjoué. C'est le nouveau volet d'une saga d'horreur absolument culte, Scream 6. Un an seulement après la sortie du cinquième volet, on retrouve le célèbre tueur en série, plus redoutable que jamais. Et alors, grande nouveauté, finit la mythique ville de Woodsboro. Ghostface débarque à New York pour traquer la nouvelle génération.
0: Il est différent des autres Ghostface. « Allô ?»« On va jouer à un jeu. »« Tu sais que tu dois être le dixième gars qui s'amuse à ça. Et ça se termine jamais bien pour l'abruti derrière le masque.
6: »« Peut-être. Mais il n'y en a jamais eu un comme moi, gay.
23: » Alors, je rassure hein, tous les fans de la première heure, Courtney Cox est au rendez-vous, le mythique poignard également, et bien sûr le coup de téléphone glaçant.
1: Merci beaucoup Laurie Choleva Scream et donc le nouveau François Ozon à l'affiche cette semaine, merci à tous les trois je vous dis à demain pour de nouvelles découvertes
2: Et rendez-vous samedi 17h-18h Clap, l'émission cinéma d'Europe 1, hein, présentée par Laurie Choleva avec Géraldine Nakache ce samedi qui viendra présenter son dernier film Toi non plus, tu n'as rien vu venir Dans 10 minutes, le journal de 8h
1: ouais, et Le bilan de la mobilisation d'hier on en parle dans un instant d'ailleurs avec Vincent trémollet de Villers, mais à quoi ça va ressembler dans les jours dans les semaines qui viennent On voit ça dans Moins de 10 minutes pour l'heure, 7h51.
7: Europe 1 matin.
1: Le journal permanent sur Europe 1. Alban le Prince.
7: De nouveaux blocages sont en cours ce matin dans de nombreuses villes pour protester contre la réforme des retraites. De Caen en passant par Rouen, Grenoble, Rennes, Marseille ou encore Bordeaux. Et chez Total, les expéditions de carburant sont toujours suspendues. Selon la CGT, l'intersyndicale veut battre le fer tant qu'il est chaud et annonce une prochaine journée de mobilisation samedi. Côté politique, une bataille s'est jouée cette nuit au Sénat en plein examen sur la réforme des retraites. La gauche a quitté l'hémicycle pour protester contre le recours à l'article 38 du règlement interne destiné à accélérer les débats sur l'âge légal de départ à 64 ans. Et puis ça y est, vous pouvez dès à présent réserver vos billets de train pour cet été. La SNCF vient d'ouvrir ce matin la billetterie pour les trajets prévus du 8 juillet au 3 septembre. Europe matin.
0: 7h, 9h. Dimitri Pablenko.
1: L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Bon, ce mardi noir dans la hier, c'est une réussite indéniable pour les syndicats, si l'on en croit les chiffres de la mobilisation. Est-ce que vous pensez, Vincent, que cette nouvelle journée va influencer le cours des choses Que le gouvernement
14: va encore faire des concessions je dirais que les syndicats ont fait le plein, qu'il y a eu beaucoup de monde, qu'il y a eu un peu de casse, mais que personne n'a mis la France à l'arrêt. On pouvait trouver un métro, on pouvait rouler en voiture, une majorité d'enfants s'est rendue à l'école, les entreprises ont tourné. Au théâtre du Montparnasse, où joue Fabrice Lucini la salle était pleine comme un œuf. Euh, Jean de La Fontaine l'a emporté sur Louis Boyard. Il y a donc parfois deux bonnes nouvelles. Il faut dire que la France de 2023 n'est pas celle de 1995. Entre les deux, il y a eu les 35 heures, donc les RTT, le télétravail, les vélos dans les métropoles, toutes ces choses qui permettent des stratégies individuelles pour éviter les blocages collectifs. Et c'est pour ça que ce bras de fer interminable entre le gouvernement et les syndicats paraît parfois anachronique. C'est une chorégraphie sociale du temps du Minitel à l'heure de ChatGPT. Alors, hier, on peut dire que c'était match nul, et je vous confirme que ce n'est pas un match haletant comme France-Argentine en finale de Coupe du Monde, non, c'est un match long. On a l'impression d'être dans un jour sans fin, mais un jour sans fin dont on connaît la fin. Ah ben bah justement, si vous connaissez la fin de l'histoire, Vincent, pouvez-vous nous la raconter Ben, bah, un événement par nature imprévisible peut tout transformer, mais si l'on tire les lignes que nous avons aujourd'hui à notre portée, on voit deux processus parallèles. D'un côté, un parcours législatif, et de l'autre, des journées de mobilisation qui s'enchaînent. La course contre la montre est lancée, mais la fabrique de la loi a beaucoup d'avance sur la colère de la rue. Mmh. La vérité parlementaire est que le processus peut être bouclé dans les dix jours sauf si tous nos ministres décident comme Éric Dupond-Moretti de faire des bras d'honneur à la représentation nationale. Une fois la loi votée, la CFDT ne s'opposera pas à l'exercice démocratique. Resteront les ultras qui, par leur violence, risquent de lasser l'opinion. Le sentiment majoritaire, il me semble, est celui d'une hostilité à la réforme, mais d'une résignation au fait qu'elle est inéluctable. – Bon, boucler
1: la retraite en 10 jours, n'est-il pas un bras d'honneur à la représentation nationale Diront certains, Vincent, parenthèse
14: refermée. Vous prédisez donc une victoire d'Emmanuel Macron sur le papier, oui, mais si la loi est votée, ce qui est donc le plus probable, elle arrivera vidée de la moitié de sa substance. Le président brandira certainement sa réforme comme un trophée, mais il y a un risque non négligeable qu'elle devienne pour lui comme un boulet. D'ailleurs, dans la majorité, on ne cesse d'entendre les mots miel et sucre, comme si après l'effort de cette réforme, il fallait apaiser le pays en passant un baume sur le corps social. Alors ce baume peut prendre la forme d'une grand messe sociétale ou d'une suite de discours interminables comme durant le grand débat, mais cela ne suffira pas à éteindre le ressent et je ne parle pas seulement de la gauche qui manifeste. Hein. Je parle des actifs, largement de droite, qui considèrent qu'on leur fait porter non seulement les 17 millions de retraités, mais aussi indirectement les millions de Français en âge de travailler qui ne travaillent pas. Le tout sur fond d'inflation continue et spectaculaire. D'autant que ces actifs ont compris que cette réforme insuffisante entraînerait inévitablement dans quelques années une autre réforme des retraites. Ils se considèrent victimes de ce que David Lissnard, le maire de Cannes, appelle le sado-réformisme, formulé éloquente qui dit bien ce que ressentent ses citoyens. Ils ont tout simplement l'impression de porter sur leurs épaules une partie de la France qui, elle, est sans arrêt à l'arrêt. L'édito politique sur Europe 1, hein. merci Vincent
1: Trémollet de Villers, à la une du Figaro, Banderole et Cortège, justement les syndicats font le plein, mais l'exécutif tient son cap, pas de bascule donc on en reparlera à 8h40 hein, dans le club de la presse européen hein, avec Mathieu Bock, côté votre collègue Yves Tréard
2: Il est 7h56, nous sommes le mercredi 8 mars, vous écoutez Europe 1 hein.
1: Et nous fêtons ce jour Saint-Jean de Dieu, Saint-Patron des hôpitaux, Alors révolté par la manière dont on traitait au XVIe siècle les malades mentaux euh, Saint-Jean créa l'ordre des frères qui révolutionnèrent la prise en charge des malades. L'ordre d'ailleurs existe toujours. Dans un quart d'heure, le philosophe André Comte-Sponville est l'invité d'Europe 1 Matin. Il est 7h56. Europe matin. Bientôt 8h sur Europe 1, le temps le retour de la pluie, <rire> Anissa ça se confirme. Hein. Et la
2: neige, la neige puisque nous avons deux départements ce matin en vigilance Orange, le Nord et le Pas-de-Calais et ça tombe bien hein, ça tombe bien sur l'île, on a des gros flocons par exemple, la neige tient dans les Ardennes également, on attend 2 à 5 cm jusqu'à 10 cm quand même sur les campagnes du Nord, donc soyez prudents surtout sur les, les réseaux secondaires si vous êtes en voiture. Alors de la pluie on en a sur les deux tiers de la France, accompagné de vent, ça souffle dans les terres jusqu'à 70 km heure, des rafales à 4 90 km h en Alsace aujourd'hui, où on attend, notamment sur le Barin, des pluies très soutenues. Alors il y a quelques régions qui restent au sec aujourd'hui, ce sont les Pyrénées, le pourtour méditerranéen et la Corse, mais le vent souffle fort aussi dans ces régions. Les températures, elles sont en hausse, 7 à Dunkerque, 10 à Aurillac cet après-midi, 13 à Lyon, 14 à Paris et Limoges, 17 à Marseille et jusqu'à 22 à Tarbes. On est bien au-dessus des moyennes de saison.
1: Merci Anissa Dadi, je vous souhaite une excellente journée. Soyez les bienvenus sur Europe 1 Bon réveil à vous, nous sommes le mercredi 8 mars, il est 8 h. Europe
0: un matin?
3: Dimitri Pavlenko.
1: À la une ce matin, des péages gratuits, des raffineries bloquées, des coupures d'électricité aussi par endroits. La grève contre la réforme des retraites se prolonge dans plusieurs secteurs. Aujourd'hui, nous serons en direct de la raffinerie de Faisin dans le Rhône. Quels sont les secteurs les plus concernés Comment les syndicats espèrent-ils faire plier le gouvernement Le chef du service économie d'Europe, hein, Baptiste Morin, nous dira tout dans un instant. Nous sommes le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. à commencer par le droit de dire non, consentement, viol, hommes-femmes, tout cela, ça s'apprend. à l'école, Europe 1 a suivi pour vous un cours d'éducation sexuelle. Et puis, le football, le choc PSG, Bayern Munich ce soir, en huitième de finale, retour de Ligue des champions. Un nom sur toutes les lèvres, celui de Kylian Mbappé. 8h13, votre invité ce matin, Sonia Marbrouk, bonjour. Bonjour
9: Dimitri, bonjour à tous. Tandis que des bras d'honneur se font dans l'hémicycle, tandis que le durcissement du mouvement contre les retraites s'installe dans la durée. Et si on en parlait différemment ce matin, avec un philosophe, André Comte-Sponville, Spécialiste des questions de morale et d'éthique. Interview à suivre.
1: A tout à l'heure. Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
20: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le bras de fer continue. Hier soir, l'intersyndicale a voté la poursuite du mouvement avec de nouvelles journées de manifestation contre la réforme des retraites prévues samedi et mercredi prochain Aujourd'hui, de nombreux secteurs restent mobilisés. On va les passer en revue dans un instant avec Baptiste Morin. Mais avant, direction l'Auvergne-Rhône-Alpes avec le correspondant d'Europe 1, Jean-Luc Boujon. Bonjour Bonjour. Vous êtes devant la raffinerie de Fezin, c'est au sud de Lyon. Raffinerie bloquée, hein, comme les six autres du pays.
13: Effectivement, c'est toujours le blocage ici. Euh, comme depuis hier, hein, les drapeaux des syndicats CGT et FO flottent devant l'entrée de la raffinerie, d'où plus aucun camion-citerne chargé de carburant ne sort. Les salariés grévistes ont toujours la même détermination, explique Julien Joannico, délégué FO de la raffinerie.
16: Ce matin, on a fait une une action avec l'Intersyndicale Force Ouvrière et CGT au port pétrolier de Lyon. Donc, les deux entrées du port pétrolier ont été bloquées et donc aucun camion charge là-bas non plus. On est encore à 80% de grévistes ce matin. Donc voilà, le mouvement continue. Le gouvernement euh, reste sourd euh, face à à notre manifestation. Donc, euh, on pense qu'il va falloir continuer,
13: il va falloir intensifier. Intensifier le mouvement, c'est effectivement ce qui sera proposé tout à l'heure aux salariés grévistes lors d'une assemblée générale à 14h, des grévistes prêts à durer dans le temps malgré la perte de salaire due au jour de grève, prêts aussi à assumer une pénurie de
16: carburant en station, assure Julien Joannico de FO. On ne fait pas ça par plaisir. Les gens, ils aimeraient ne pas faire grève. Maintenant, on est contraints et forcés par le gouvernement qui n'a pas envie de discuter. Si vous voulez, c'est une dommage collatérale, la pénurie de de carburant. Sur les raffineries, on fabrique du gasoil, on fabrique de l'essence. Donc quand on se met en grève, effectivement, l'essence et le gasoil ne sortent plus. On sait que nous, on a un impact médiatique fort, un impact de nuisance fort aussi. On s'en excuse, mais le gouvernement nous pousse à en arriver là.
11: Voilà,
13: alors ce qui commence à se vérifier sur le terrain, tout à l'heure j'ai pu voir la première station totale indiquée en pénurie de carburant sur l'autoroute A7, tout proche de la raffinerie.
20: Jean-Luc Bougeon en direct de Faisin dans le Rhône pour Europe 1 raffinerie bloquée et ce n'est pas tout Baptiste Morin, le chef du service économie d'Europe 1 nous a rejoint. Bonjour Baptiste. Bonjour. Alors on l'entendait avec Jean-Luc Bougeon à
22: l'instant, s'il y a un secteur où la contestation ne faiblit pas c'est bien l'énergie. Oui, la production électrique est touchée, la CGT a mis la main sur 21 gigawatts, c'est du jamais vu. Il y a aussi les terminaux méthaniers. c'est par là que nous importons notre gaz. 3 sur 4 sont à l'arrêt depuis deux jours et ce jusqu'à lundi prochain. Dans les transports aussi, le mouvement veut se prolonger aujourd'hui et c'est bien le cas la RATP annonce une légère amélioration en fait le trafic reste très dégradé dans les transports parisiens pareil à la SNCF où on passe en gros d'un TGV sur 5 en moyenne à un sur trois et puis des trains ont déjà été annulés sur la journée de demain jeudi Baptiste ces
1: blocages dont les voies sont visibles hein, mais globalement minoritaires comment les syndicats envisagent ils la suite du mouvement
22: d'abord par la rue deux nouvelles dates d'action ont été annoncées hier soir ce samedi et puis le jour du vote du texte en commission mixte paritaire ce sera autour de Mer- mercredi prochain, le 15. Ça, c'est donc pour la rue. Mais l'intersyndicale va aussi adresser un courrier à Emmanuel Macron. Les leaders syndicaux veulent maintenant être reçus par le président de la République. Réponse de l'Elysée hier soir. Je cite « la porte de l'exécutif est toujours restée ouverte ». Et réponse à l'instant ce matin d'Olivier Véran « la porte du gouvernement est plus couverte aux syndicats."
20: Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1.
1: – La réforme des retraites côté Parlement maintenant au palais du Luxembourg. Les sénateurs ont entamé l'examen de l'article 7, celui qui repousse hein, légal de la retraite à 64
20: ans. Un débat écourté par la majorité LR alors qu'il restait 1311 amendements. Bruno Retailleau, le chef de file du groupe Les Républicains, a demandé à Gérard Larcher d'appliquer l'article 38 du règlement du Sénat. Alors que dit cet article C'est le tuto de la rédaction d'Europe 1. Il est signé Alexandre Chauveau.
5: L'article 38 du règlement intérieur du Sénat permet de limiter dans le temps les débats sur un amendement ou un article voire sur l'ensemble d'un texte de loi dès lors que deux orateurs d'avis contraires sont intervenus dans l'hémicycle en cas d'éventuelle obstruction parlementaire le président du Sénat, un président de groupe ou le président de la commission des affaires sociales peut alors proposer d'abroger la discussion on appelle cela la clôture laquelle doit être suivie dans la foulée d'un vote à main levée par les sénateurs l'article 38 a été introduit dans le règlement du du Sénat en 2015. Il avait alors été validé par le Conseil constitutionnel, mais n'avait jusqu'ici jamais été utilisé. Il fait ainsi partie de l'arsenal législatif qui permet d'accélérer les débats au même titre que les articles 42 et 44. Alexandre Chauveau. Le
1: tuto de la rédaction d'Europe 1, la notice de l'info tous les matins dans votre journal de 8h à l'Assemblée nationale maintenant. Les excuses d'Éric Dupont-Moretti à toute la représentation nationale après son double bras d'honneur en pleine séance parlementaire.
20: Elle a garde des Sceaux a visiblement perdu son sang-froid lors du débat sur l'inéligibilité des auteurs de violences conjugales. Il a adressé deux bras d'honneur au président du groupe LR, Olivier Marlex, qui l'interpellait sur sa mise en examen pour prise illégale d'intérêt. Le ministre a assuré qu'il voulait défendre sa présomption d'innocence.
1: Europe 1, il est 8h06. Nous sommes le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Et parmi ces droits, celui tout simplement de dire non. Mais le consentement, ça s'apprend.
20: Oui, notamment à l'école. Depuis 2001, au moins trois cours d'éducation sexuelle sont obligatoires chaque année, de l'école primaire au lycée pour apprendre les bases d'une relation respectueuse entre hommes et femmes. Faute de formation des enseignants, cette loi n'est appliquée que pour 20% des élèves. Les cours sont donc rares, mais Louise Salé a pu y assister pour Europe 1 dans un lycée Nantais. Reportage.
10: Moi je suis prof de euh, sciences de la vie et de la terre mais là je suis pas du tout dans ma casquette de prof de SVT. L'enseignante Lise Bailly a disposé les tables en cercle autour d'elle une ambiance rassurante pour se livrer sans tabou L'idée c'est aussi de parler de consentement de comment ça se passe aussi dans la sexualité Elle commence par une histoire. Abby s'adresse à Eric et lui demande s'il pourrait lui faire traverser la rivière pour rejoindre Tom. Eric accepte à condition qu'Abby lui suce le sexe. Place ensuite à la discussion. est qu'elle a du désir euh, pour Eric Valentine et Yanis prennent la parole. Eric est un Agresseur sexuel.
19: Bah, un viol, c'est une pénétration non
10: consentie. Elle subit cet acte-là, donc effectivement, c'est un viol. Un cours nécessaire confie Lola et Emma. Je trouve ça vraiment dommage que plus jeune, on nous ait jamais dit que bah, ça, c'était un viol, que ça, c'était pas normal, qu'il fallait ce consentement-là. Il y a et des on... familles où
8: c'est pas du tout abordé il y a des familles où le sexisme, il est banal il faut que ça s'apprenne et voilà.
10: Mais les freins pour organiser ces séances sont nombreux, remarque Lise Il n'y a pas d'heure dédiée c'est pas dans les programmes les enseignants sont pas formés à ces problématiques, donc ça se met pas en place. Elle s'est formée pendant ses vacances sur son temps. Personnel.
1: Reportage signé Louise Salé. La guerre en Ukraine, toute la partie orientale de la ville de barmouth serait tombée aux mains des Russes. C'est ce que dit ce matin le chef du groupe paramilitaire Wagner.
20: Ces derniers jours, la pression s'est considérablement accrue sur les forces ukrainiennes qui défendent cette ville du Donbass. Mais il faut tenir coûte que coûte, estime le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Car après Barhmout, dit-il, les Russes pourraient aller plus loin.
1: Allez le football, le grand soir pour le Paris Saint-Germain. Et match retour de 8 huitième de finale de la Ligue
20: des Champions. Les Parisiens se déplacent sur la pelouse du Bayern. Match à vivre en direct et en intégralité ce soir dans Europe 1 Sport. Rendez-vous dès 20h. Cyril de la Morinerie, vous êtes en direct de Munich. Bonjour. Bonjour. On y euh, est déjà avec la musique. Bah oui, on est déjà <rire> à fond dedans. Cyril, après <rire> la défaite du PSG 1-0 match aller, on va quand même se calmer. Les Bavarois ont 94% de chances de gagner selon les statistiques. Mais, mais il y a un mais, un joueur pourrait faire la différence. Évidemment, c'est Kylian Mbappé.
13: Il est essentiel depuis son retour de blessure. Le PSG enchaîne les victoires. Trois au total, dont un succès très important à Marseille. Kylian Mbappé est déjà une légende. La pépite de Bondy et depuis le week-end dernier le meilleur buteur de l'histoire du club. Avec 201 buts, il est en grande forme. Cinq buts en trois rencontres. Alors Paris avec ou sans Mbappé C'est vraiment différent. Au match aller. la superstar de retour de blessure n'avait joué que les 25 dernières minutes. Et c'est précisément en fin de rencontre que Paris s'est réveillé. Mais pour triompher ce soir, l'entraîneur parisien Christophe Galtier prévient, il faudra
16: jouer, jouer beaucoup plus que ce que nous avons fait lors du match aller Avec Kylian, si nous sommes dans cet état d'esprit, avec cette envie de faire les choses, on a la possibilité évidemment de, de se qualifier.
13: Et se qualifier face au Bayern Paris l'a déjà fait, c'était il y a deux ans avec une victoire 3-2 en Bavière en quart de finale de la Ligue des Champions. Dans le froid munichois ce soir, à peine 1 degré au coup d'envoi, les joueurs du PSG, emmenés aussi par Lionel Messi, entendent réchauffer les 3200 supporters parisiens qui prendront place
1: dans l'Alliance Arena.
20: Et ce sera à suivre dès 20h sur Europa. Merci Cyril de la Morinerie depuis Munich. Merci.
1: Merci beaucoup. Oh, je voulais qu'on se remette un petit coup de la musique de la Ligue des ça Champions. Fait du bien, hein, bah je oui, crois. pour s'ambiancer, comme ouais. on dit. Oh, Cyril de la Morinerie, ça le met. Voilà. Non, il c'est est en son, C'est son en réveil sens. matin.
25: C'est son réveil Au matin. Moins ça. Tous les matins, il se met ça
1: dans les oreilles. Merci beaucoup, Fanny Marceau. C'était votre journal.
2: Il est 8h10 sur Europe 1, hein, oui, Dimitri.
1: N'oubliez pas, 8h30, vos signatures Europe 1. Emmanuel Ducrot ce matin, nous parlera de la fin de l'impunité, peut-être, pour les faucheurs volontaires. Une décision de justice est en train peut-être de tout changer. Gaspard Proust sera avec nous aussi en débrief de l'invité d'Europe 1 matin, le philosophe André Comte-Sponville, au micro de Sonia Mabrouk, dans un instant. Eurocin. Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, est philosophe.
9: André Comte-Bonville, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Bonjour. Auteur de ce livre, La clé des champs et autres impromptus. On va en parler, vous nous définirez d'ailleurs le terme d'impromptu, mais tout d'abord, quel spectacle, André Comte-Bonville Quel spectacle à l'Assemblée nationale Après la bordélisation assumée par la NUPES, voici le, ou plutôt les bras d'honneur du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, la fameuse exemplarité des politiques. Est-ce que les politiques lui ont fait justement un, un bras d'honneur
17: non, c'est vraiment affligeant de voir ce qui s'est passé, et à l'Assemblée nationale, surtout du côté de la France insoumise et au Sénat. En l'occurrence, c'était encore plus grave de la part d'un, d'un ministre de la République. Donc c'est affligeant. En, en même temps, je vais vous dire, les politiques font un travail tellement difficile euh, qu'il faut éviter de trop leur cracher dessus. Ça, on peut condamner ce qui s'est passé, je, je le condamne moi-même, vous voyez. Mais moi, je crois que l'urgence aujourd'hui... C'est de réhabiliter la politique. Et qu'on n'y parviendra pas en crachant perpétuellement sur ceux qui la font. Donc, ah, condamnons les travers Des, des travers circonstances il y a, atténuantes. Mais arrêtons de faire perpétuellement la leçon comme si nous étions sûrs, nous, de faire toujours mieux qu'eux.
9: Ah, donc on a euh, les politiques qu'on mérite. C'est-à-dire, ils sont à Dans l'image une démocratie des citoyens. Ou prou.
17: Peu ou prou, mais voilà. Et donc, s'il ne nous plaisent pas, bah, changeons-en. On a inventé les élections pour ça, si vous voulez. Et c'est vrai qu'en France, il y a une façon de, de traiter les politiques tellement sévères qu'on a le sentiment que depuis 30 ans, nous sommes gouvernés par une bande d'imbéciles, de lâches, de, de menteurs. Mais euh, à qui la faute. Et, ah, d'une part, moi, je ne crois pas que ce soit tous des imbéciles, des lâches ou, ou des menteurs, Bien mais sûr. si c'était le cas, il faudrait s'interroger sur le, le peuple français. Voilà. Donc, parlons de la politique avec respect. Et donc, il est pitoyable que les politiques manquent même de dignité dans telle ou telle situation, mais ça n'est pas une raison pour en rajouter dans la, la dérision et, et le mépris.
9: – Bien, et je note simplement pour la précision que le geste d'Éric dupont moretti était également euh, à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est là la crise. C'est la morale qui est en crise ou c'est la politique qui est en crise, André Consponville
17: Je crois que la politique se porte plus mal que, que la morale. C'est d'ailleurs un, un renversement intéressant par rapport à ma jeunesse. Moi, je suis un 68 ans Dans les années 60-70, tout était politique, comme nous disions. Euh, la politique tenait le haut du pavé alors que la morale était totalement dévaluée. Quand on parlait de la morale, en gros, c'était pour dire qu'on s'en passait admirablement. 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, c'est l'inverse. Tout le monde parle de, de morale... Euh d'humanisme, de, de valeurs, et au contraire, la politique est décriée. Moi, ce que je crois, c'est qu'il n'y a bien sûr pas à choisir entre la morale et la politique. On a bien sûr besoin des deux, mais attention, on a besoin de la différence entre les deux. Autrement dit, arrêtons de croire que la politique, ça oppose les bons et les méchants, c'est idiot. La politique, ça oppose des positions, des idéologies, des intérêts, des rapports de force, ça oui. Mais on ne peut pas compter sur la morale, euh, en gros, pour vous dire pour qui voter.
9: Mais est-ce qu'il y a encore des lieux dans notre pays qui sont protégés, sanctuarisés C'est vrai que l'Assemblée nationale, on se dit spontanément, non, on ne peut pas faire un bras d'honneur dans l'ensemble de la démocratie. Et qui plus est, par un garde des Sceaux qui était avocat, mais aussi, dans un palais de justice, on ne verrait pas ce, ce genre de, de geste. C'est impossible. C'est une sorte de profanation.
17: Oui, profanation, c'est peut-être un, un bien roman. En tout cas, c'est un geste non seulement maladroit, mais inacceptable. Voilà. C'est inacceptable, mais on ne va pas passer la matinée sur non, un, parce que ce qui écrase un tout, moment de grossièreté.
9: <rire> c'est la réforme des Et aux retraites. Et ce qui est intéressant, André Comte-Sponville, c'est que ce qui vous intéresse, vous, c'est le fameux débat. Alors, je sais que vous n'aimez pas le, le mot ou l'expression de la valeur-travail. Pourquoi ne pas parler de la valeur-travail Ce n'est pas une valeur
17: bah c'est, en tout cas, ce n'est pas une valeur morale. Euh, le, le travail, c'est pas une, une valeur morale, c'est un but en soi, c'est une fin en soi. Le travail, ce n'est pas un but en soi, c'est un moyen, bien sûr. Si le travail est une valeur morale, alors plus on travaillerait, mieux ça vaut. Par exemple, la générosité, c'est une valeur morale. Plus vous êtes généreux, mieux ça vaut. Et on n'est jamais trop généreux. Si le travail était une valeur morale, plus on travaillerait, mieux ça vaudrait. Eh bien, je vais vous dire, au 19e siècle, on a voté en France une loi fixant la durée maximale du temps de travail à 11 heures par jour pour les femmes et les enfants, à 12 heures par jour pour les hommes adultes. Je vous rappelle qu'à l'époque, on travaillait 6 jours par semaine. On a donc voté une loi de la semaine des 72 heures. Est-ce que quelqu'un, aujourd'hui, regrette le non, bon temps non, non, où on non, travaillait 72 heures au non. nom de la valeur travail 35 heures de travail, c'est quand même mieux que 72. Et ce point de ne travailler que 20 heures avec la même création de richesse. Mais ça serait formidable, évidemment, donc. Macron et la droite se trompent en faisant du travail une valeur morale. Mais la gauche, et spécialement la NUP, se trompent en oubliant que c'est le travail qui crée de la richesse. Et que si on veut financer nos retraites, il faut bien créer la richesse. Avant de redistribuer, il faut produire de la richesse. Mm-hmm. Et donc j'ai le sentiment d'un débat un, un peu fou, si vous voulez, où Macron et la droite, ça n'était pas la même chose pour moi Macron et la droite, mais les deux se battent au nom de la valeur travail, ce qui est un contre-sens, le travail n'est pas une valeur morale, c'est une valeur marchande, c'est pour ça qu'on le paye. Mais du même coup, il faut financer nos retraites. Et je trouve que la gauche, là, est un peu, euh, la gauche et l'extrême droite, a fortiori, sont un peu irresponsables. Parler d'une retraite à 60 ans aujourd'hui, ça serait une singularité à l'échelle du monde totale. Dans tous les pays Donc, d'Europe, tout le monde on se travaille trombe. 65, 67 ans. Et donc je me sens un petit peu Seul. pas mal à l'aise, mais <rire> ouais. je n'ai envie de soutenir aucun de ces deux camps parce que je crois que les deux euh, se battent, euh, sont à côté de la plaque.
9: Mais sur le, le travail, au fronton de nos mairies, il est bien écrit euh, « liberté, égalité, fraternité ». Et le travail, André Comte-Sponville, permet quand même la liberté par l'émancipation. Non, mais le
17: travail est donc, un moyen. Ce n'est qu'un moyen. Mais c'est qu'un un moyen. extrêmement important, souvent le plus important de tous les moyens. Mais pensons à la Maxime de Pétain. Travail, famille, patrie. Qu'est-ce qu'il y a Quelle est l'erreur de fond C'est que le travail, la famille, la patrie, ce ne sont pas des valeurs morales. Ce sont des biens, comme la santé. J'en parle à propos de la pandémie. Autrement dit, quelqu'un qui n'a pas de famille, bah, c'est un orphelin euh, célibataire sans enfant. On peut le plaindre. On ne va pas lui reprocher de, 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 d'être orphelin quelqu'un qui n'a pas de travail, c'est un chômeur. On peut le plaindre, on ne va pas lui reprocher de pas avoir de travail. Celui qui n'a pas de patrie, c'est un apatride, c'est un malheur, on ne va pas le lui reprocher. Autrement dit, le travail, la famille, la patrie, ce sont des biens, ce ne sont pas des valeurs morales. C'est ça le contresens de
22: Pétain.
9: Bien, mais est-ce qu'il n'y a pas un côté vertué, presque moral, à travailler plus pour garantir cette richesse et maintenir euh, richesse, la création de la richesse et maintenir le système pour les générations à venir ?– ah, Voilà, là, là où, ah. on,
17: où la morale aurait un mot à dire, c'est que nous devons sauver le système de retraite par répartition, oui. Alors, rappelons le principe, un système par répartition, ce sont les actifs qui cotisent pour payer les, les retraites, les pensions euh, des, des plus vieux. Bon. Or, en proportion, il y a de moins en moins d'actifs, de plus en plus de retraités, pour une très bonne raison, c'est qu'on vit de plus en plus longtemps, on ne va pas le regretter. Alors là, il y a un problème arithmétique et notre responsabilité morale, c'est de faire en sorte que nos enfants, nos petits-enfants, et eux aussi puissent bénéficier d'une retraite. Mais vous voyez, c'est un problème qui relève, alors oui, dans le principe, ça relève de la morale, mais la vraie question, c'est comment les financer Ça, c'est une question économique, ce n'est pas la morale donc ne vous dire que comptable. comment financer les la retraites. La
9: réforme des retraites n'est qu'un sujet comptable.
17: Sauf avec l'obligation morale et politique d'assurer les retraites de nos, enf- de nos enfants, de nos petits-enfants.
9: Euh, encore une question sur ce sujet, André Comte-Sponville. Quelle est la légitimité qui prévaut aujourd'hui La légitimité parlementaire ou la légitimité de la rue de quelqu'un qui vous dit « Mais non, regardez, cette réforme est contestée par un grand nombre et donc elle n'est pas légitime. Et moi, manifestant, je suis plus légitime qu'un député, un parlementaire.
17: »– Soyons clairs, il y a 68 millions, je crois, de, d'habitants en France, dont 38 ou 39 millions d'électeurs, je, je ne sais plus les, les chiffres exacts, mmh. il y avait au maximum 3 millions de gens dans la rue, euh, que pèsent 3 millions de manifestants à côté de 39 millions d'électeurs. Et donc, il va de soi que le dernier mot revient au peuple souverain, par la, par la médiation de ses représentants. Et donc, évidemment que le Parlement doit l'emporter sur la rue. Ça ne veut pas dire que le gouvernement ne doit pas tenir compte de la volonté des, des manifestants. Voilà, manifester, c'est un droit démocratique, mais dans une démocratie, c'est le peuple qui est souverain et non pas les manifestants.
9: Alors, André Comte-Sponville, la réforme des retraites écrase tout, maup- tout et pourtant il y a des sujets d'une grande importance qui méritent notre attention, comme la fin de vie, vous en parlez, vous participez aux travaux de la Convention citoyenne, en tout cas vous êtes intervenu lors de cette convention qui doit rendre bientôt des, des conclusions. Vous défendez, parce que les mots sont importants et il ne faut pas les dénaturer, vous défendez le droit de mourir, c'est une liberté pour vous, pas la liberté ultime
17: non, en tout la liberté ultime, ce n'est pas la liberté suprême. suprême. Que, bien sûr, le droit de vivre est plus important que le droit de mourir. Mais en revanche, c'est la liberté ultime. C'est-à-dire, si je, je souffre atrocement d'une maladie incurable, suis en état d'extrême vieillesse, au, au bord de perdre mes facultés, je crois qu'en effet, j'ai le droit de m'en aller. D'où le titre de mon livre, La clé des champs. C'est une citation je... de Montaigne. Montaigne écrit dans les essais, « Le plus beau cadeau que nature nous ait fait, c'est de nous avoir laissé la clé des champs. Autrement dit, le droit de s'en aller. Eh bien voilà, je crois que le droit de s'en aller, le droit de mourir, fait partie des droits de l'homme. Et c'est pourquoi je suis favorable depuis des dizaines d'années à une légalisation et de l'euthanasie et du suicide assisté.
9: Dans votre livre, vous soulignez que le suicide, vous soulignez que le suicide n'est, n'est pas un délit, mais que l'assistance au suicide en soit un, c'est ça, c'est, c'est bah ça. Oui, c'est ce que, oui mais il y a une différence, c'est non C'est de quoi s'y tenait Robert contre
17: Badinter, vie. qui s'y connaît en matière de droit et de justice, qui disait, ben voilà, en France, le suicide n'est pas un délit. Pourquoi l'assistance au suicide en, en serait-elle un Parce
9: que c'est un autre qui agit
17: Oui, c'est un autre que qui soit. agit. Alors c'est mmh. pourquoi, dans tous les cas où c'est possible, le suicide assisté, autrement dit, le, le, le malade en, en fin de vie, qui a absorbé même le comprimé létal ou qui a pu lui-même, sur la pompe, qui va... Fait, envoyer le produit létal dans, dans la perfusion, ça vaut mieux que l'euthanasie, parce que ça évite de faire peser sur un médecin, sur un soignant, la charge de l'homicide. Et je pense que c'est presque toujours possible. Il faut vraiment être en très, très mauvais état pour ne pas pouvoir avaler un comprimé ou appuyer sur la pompe d'une perfusion. Mais il peut y avoir des cas où en effet le sud-assisté est impossible, auquel cas l'euthanasie à condition que le médecin en soit d'accord, parce qu'il faudra oui. prévoir, bien sûr, une clause de conscience. Parce que ceux il, qui il vous disent « moi, j'ai pas fait médecine pour tuer gens, j'ai pas fait médecine pour
9: tuer des gens », vous l'entendez, euh, on l'entend très souvent, hein, de la oui, part. Oui, c'est ce que
17: me disent les médecins, « j'ai ouais. pas fait médecine pour tuer des gens », ce que je comprends très bien, et ils ont tout à fait raison. Encore une fois, c'est pourquoi le suicide, le suicide assisté vaut mieux que l'euthanasie, mais il y a des cas où la, le patient ne peut plus agir lui-même, et auquel cas, je crois qu'on a le droit s'il le demande. S'il le demande, on a le droit de mettre fin à sa vie, comme les médecins auront le droit de refuser de pratiquer l'euthanasie. C'est ce qu'on appelle une clause de conscience. Il y a une clause de conscience pour ce qui est de l'IVG, et bien loin que ça a empêché la législation de l'IVG, ça l'a autorisé, au contraire. Eh bien, je crois de même qu'il faut une clause de conscience pour ce que j'appelle l'IVV, l'interruption volontaire de vie.
9: Euh... Je pense aux arguments de quelqu'un avec lequel vous con- vous conversez avec plaisir, même si vous n'êtes pas d'accord sur ce sujet, c'est le grand rabbin euh, Chaim Korsia qui disait il y, a, il y a quelques semaines, il y a quelques mois à ce micro mais est-ce que tout d'abord il ne faut pas se donner les moyens et installer vraiment plus de liens, en soins palliatifs en réalité et s'en tenir à la loi, rien que la loi André conte Pourquoi on la changerait aujourd'hui Qu'est-ce qui a changé en quelques années pour que nous Mais changions. ce qui a
17: changé, c'est que nous sommes plus demandeurs de, de liberté. Moi, je n'ai pas envie de passer six mois en, en soins palliatifs. Mais je vous... n'ai pas envie de passer deux ans dans un épouse.
9: Vous êtes en bonne santé, je vous, et je vous le souhaite, et je l'espère. Est-ce que ce n'est pas plus facile de tenir ce discours aujourd'hui quand on est ainsi
17: Écoutez, moi, je vois mon ami Roland Jacquard s'est suicidé à 80 ans parce qu'il ne voulait pas de l'extrême vieillesse. Et, et au fond, il a le droit. Alors, Comment il a fait il, il, il était très content. J'ai dîné avec lui quelques, un mois, je crois, avant son suicide il était très content parce qu'un ami mexicain lui, me lui donnait dire, la substance une létale qui lui permettrait de mourir. Mais tout le monde n'a pas un ami mexicain. Moi, si j'ai envie de mourir à 80 ans parce que je préfère ne pas avoir les affres de l'extrême vieillesse, je préfère qu'un médecin me donne les moyens de, de mourir. Et voilà, ce n'est pas seulement les, les dernières semaines, ça peut être aussi les derniers mois. Bref, dès lors que nous sommes maîtres de notre vie, tant que notre vie ne nuit pas à celle d'autrui, nous devons pour la même raison être maîtres de notre mort. Je
9: pense à une phrase... Je... J'espère que je ne me trompe pas, je crois que c'est Nietzsche qui disait « meurs, attends
17: ». Oui, c'est ça, « meurs, ouais. attends ». Mais voilà. ça, c'est Et...
9: philosophique, mais la vraie vie,
17: la le vraie droit vie, absolu,
9: c'est celui de vivre.
17: Non, non, mais la, la vraie vie, c'est que d'abord, il y a des suicides en France, il y a des gens qui, surtout, qui vont mourir en Suisse ou en Belgique ou en Espagne maintenant, pays qui autorisent le suicide assisté, que, alors qu'en France, c'est interdit. Et donc, on se dirige vers une mort à deux vitesses. Il y aura des cliniques de luxe en France, où des gens qui iront en Suisse ou en Belgique mourir quand ils seront euh, convaincus qu'ils arrivent au bout de leur vie, et puis les plus pauvres vont passer euh, des années dans des EHPAD sinistres, et des semaines ou des mois dans des soins palliatifs dont ils n'ont pas envie. Alors, encore une fois, ceux qui veulent les soins palliatifs, très bien qu- qu'ils y aillent, il faut développer les soins palliatifs, on est tous d'accord là-dessus, personne n'est contre mais Arrêtons de faire croire que les soins palliatifs euh, résolvent tous les problèmes. J'ajoute que mon ami Raïm Corsia, que j'adore et que je salue s'il nous écoute, il était le grand rabbin. Et donc il défend une position religieuse tout à fait respectable, mais que je sache, la République, un État laïque, n'a pas à tenir compte des injonctions des religions. Je
9: suis sûre que le citoyen aussi, Raïm Corsia, pense euh, la même chose que le religieux qu'il est. Euh, Le dernier texte de ce livre porte sur votre mère. Elle est partie, euh, elle s'est suicidée à l'âge de 64 ans. C'est une histoire aussi personnelle qui a forgé tout ce que vous nous dites euh,
17: ce Oui, matin. mais même si ce n'était pas elle que je pense, quand j'écris pour, pour l'euthanasie, elle, elle était une femme malheureuse, une, une femme dépressive. Euh, mais ça m'importait d'écrire ce texte parce qu'au fond, euh, alors c'est l'esprit des impromptus. Un impromptu, c'est une écriture très, très libre, très, très spontanée, qui essaye de se rapprocher de, de, de l'improvisation. Euh, entre philosophie et littérature, entre pensée et émotion. Et c'est vrai que toute ma pensée, toute ma philosophie, ben comme toujours, elle dépend en partie de, de mon enfance. Et donc, j'ai voulu expliquer ce qui, dans mon enfance, qui était une enfance malheureuse, parce que moi, j'ai grandi, j'ai appris à vivre et à aimer dans le malheur de ma mère. Et, et toute ma vie, au fond, a, et tout mon travail philosophique a consisté à essayer de surmonter ce, ce, ce commencement-là. Quand on a commencé à vivre dans le malheur de sa mère, comment est-ce qu'on fait pour se réconcilier avec la vie, avec une certaine idée du bonheur, une certaine expérience du plaisir et de la joie voilà. C'est ce que j'ai voulu comprendre et puis essayer d'expliquer.
9: Et vous le faites merveilleusement bien avec des mots qui touchent tous, hein. c'est universel et vraiment on invite nos auditeurs à lire la clé des champs et autres, impromptu, c'est aussi la preuve qu'on peut retrouver le bonheur malgré malgré tout cela. Merci André comte
1: Merci à vous. Merci André comte Merci Sonia Mabrouk d'ailleurs je vous propose de rester euh, tous les deux euh, car Gaspard Proust va nous rejoindre dans un instant et il vous a écouté très attentivement. Il est 8h29 sur Europe 1.
0: Europe 1 matin. 7h, 9h. Dimitri Pablenko. Il
1: est 8h31 sur Europe 1, juste avant Gaspard Proust. L'essentiel de l'actualité, le journal permanent Christophe
4: Lamarre. L'examen de l'article 7 sur le report de l'âge légal à 64 ans reprendra cet après-midi au Sénat. Séance très agitée hier soir et cette nuit après le recours au règlement intérieur pour accélérer les débats. Manœuvre utilisée par la majorité de droite mais permise par la loi furieuse, la gauche a quitté l'hémicycle. Au lendemain de l'acte 6 de la mobilisation contre la réforme des retraites, les syndicats annoncent une prochaine journée de manifestation samedi. La grève continue de perturber cinq, certains secteurs de l'économie. Les raffineries du groupe Total restent bloquées ce matin selon la CGT. Côté SO ExxonMobil, la tendance est à la poursuite du mouvement. Dans les transports, légère amélioration dans le métro parisien, toujours des perturbations à la SNCF. Peu de trains et peu de métros, beaucoup de voitures, trafic exceptionnellement élevé ce matin en région parisienne, plus de 4 150 km de bouchons. Merci beaucoup, Christophe Lamar.
1: Le temps, Anissa Dadi, le soleil résiste, mais uniquement dans le sud du pays. Hein.
4: Et
2: les rayons de soleil vont se compter sur les doigts d'une main. Vraiment euh, très peu présent, le, le soleil. Simplement entre le Languedoc-Roussillon et la côte d'Azur, avec des éclaircies aussi en Corse, où là, la journée est plutôt très agréable, mais avec du vent, des rafales jusqu'à 110 km/h cet après-midi. Partout ailleurs, c'est très couvert. Alors, c'est couvert sur le, le Pays basque avec de légères pluies. Et ailleurs, nous avons des précipitations avec cette perturbation qui recouvre les deux tiers nord, des pluies partout soutenues entre le nord et la région parisienne, d'ailleurs le nord et le Pas-de-Calais sont placés en vigilance orange, neige, verglas il neige sur l'île, il neige sur les Ardennes aussi, euh, ce matin une neige qui tient au sol, des pluies soutenues en Alsace avec du vent sur tout le territoire jusqu'à 90 km heure en rafale en Alsace, les températures elles sont douces elles augmentent, 9 à Lille, 12 à Cherbourg et 13 à Lyon cet après-midi, 14 à Paris, 17 à Bordeaux et jusqu'à 20 de degrés à Tarbes.
1: Merci beaucoup Anissa Adadi. il est 8h33 sur Europe 1.
2: 7h, 9h,
1: Europe 1 matin. C'est l'heure de vos signatures Europe 1. Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion dans un instant. Bonjour Emmanuel.
24: Bonjour Dimitri et bonjour à tous. On
1: parlera avec vous des faucheurs volontaires et d'une décision de justice qui va peut-être tout changer. Mais d'abord, avec nous, bonjour Gaspard Proust.
11: Bonjour Dimitri et bravo, bravo mais quelle fierté ce matin.
1: Ah mais Merci mais pourquoi
11: bah d'avoir invité Comte Sponville
1: Ah bon Mais en quoi est-ce un exploit Qu'est-ce qui vous met en joie comme ça
11: Bah hier, c'était la grande fashion week du syndicalisme, « Et vas-y que je te sorte mon plus beau bonnet, ma plus belle écharpe, et que je te menace de bloquer le pays !» Ce matin, tous les éditorialistes qui savent plus avec quel angle démarrer un papier, est-ce que c'était réussi, c'était pas réussi, va-t-on vers un durcissement, On aura-t-on, aura-t-on de l'essence à Pâques Et Sonia, tranquille, les mains dans les poches, ce matin nous allons parler Pascal, Épicure et Euthanasie. <rire> Cette humiliation en douce du vacarme de non mais Dimitri, c'est comme si la Russie venait de balancer une bombe nucléaire sur Kiev et que Sonia recevait Yannick Noah. Oui. <rire> Bonjour Yannick, vous sortez un nouveau disque intitulé Toujours pieds nus, un disque qui fait du bien et qui donne envie de bouger du boule. Mais c'est un
1: sans faute. <rire> bon, attendez, on a quand même posé des questions à ce sujet, à notre invité sur l'actualité, mmh. vous êtes au courant. Il y a quand même eu hier un peu plus d'un million de personnes dans la rue, euh, 80 000 manifestants à Paris, chiffre de la police. Hein.
11: Oui, ouais, bon, bah, 1,2 million' sur 68 millions de Français, ça fait même pas 2%. Ouais. Euh, en France, vous avez plus de chances de louper le bac que de vous retrouver dans une manif contre les retraites. C'est dire si c'est anecdotique. Et puis, pardon, hein, 80 000 personnes à Paris. Je vais vous donner un autre chiffre officiel aussi. Je le tiens du Twitter de la lanceuse d'alerte qu'on a reçue, euh, Alice Débiol. Ah oui, lequel ah bah, il paraît qu'il y a 70 000 personnes dont 60% sont des malades mentaux qui errent en dehors de toute institution et de tout domicile en Ile-de-France. Donc voilà, 60% de 70 000, ça fait 42 000. Donc si on enlève ces 42 000, on est sur du 38 000. Quoi, oh là là, je
1: sens qu'une fois de plus, les grèves <rire> ne vous passionnent pas. Vous avez eu le temps de, de lire peut-être le livre d'André Comte-Sponville,
11: Gaspar Bien sûr, bien sûr. On me l'a donné ce matin. Du coup, j'ai une fiche par texte avec les renvois <rire> sur des thématiques connexes. J'ai abattu un de ces boulots, Dimitri. Je peux aller tranquillement présenter une thèse à la Sorbonne demain sur euh, Spinoza, Pascal et le Chemsex. Mais quel rapport hein Attendez, quand je dis que j'ai lu, bon j'ai lu en diagonale et j'ai vu que notre invité se réclamait du matérialisme épicurien.
1: Ah oui, alors c'est quoi, c'est quoi le matérialisme épicurien
11: Bah c'est des mots savants pour désigner un amateur de cigares et de partout <rire>
1: tout simplement. Ah oui, on voit que vous avez lu le livre à fond, c'est, c'est abordable vous pensez 16 euros, ça va, c'est un
11: café au Ritz. Non Non mais je parlais du fond du livre, le propos ah, euh, ah, disons que Comte-Sponville, comment dire, c'est, c'est du Michel Onfray haut de gamme. Vous voyez, c'est, c'est, c'est quand même plus que de la fiche Nietzsche-Spinoza pour Bac Pro. En revanche, je préfère vous prévenir, c'est, c'est moins pointu que du BHL. Ah bon Ah bah, t'ouvres un bouquin d'André après un bouquin de BHL, t'as pas l'impression d'ouvrir un livre, mais de prendre un Doliprane. C'est... <rire> mais, mais, mais ça n'empêche pas des morceaux de bravo intellectuel. Mais du coup, il prévient le lecteur.
1: Ah oui, alors donnez-nous un exemple.
11: Ah bah, bien sûr. Alors à un moment, il fait une chronique sur son ami Jean Salem. Alors il dit... Quand, quand as caractérisé la pensée de mon ami Jean, je crois qu'il faudrait tout d'abord inverser les perspectives et les proportions. Donc là, il dit « attention, ça va tanguer Il vient de t'installer dans un Space Mountain pour un télo, on vient de te baisser la barre sur les genoux. Tu sais qu'au bout de trois secondes, tu vas plus comprendre si tu es à l'endroit, à l'envers, marche avant, marche arrière. Et après, il enchaîne. La philosophie de Jean était essentiellement un marxisme fortement matiné d'épicurisme, aussi bien d'un point de vue métaphysique, par l'aléatoire et la liberté, comme le dernier, Althuzer. Alors, je précise, Althuzer, c'est pas le revendeur agréé de Vélux pour la région Alsace. Hein <rire> oui. Que d'un point de vue éthique, parler de et la quête de sagesse. Euh, d'ailleurs, à ce stade, ce serait quand même bien que les auditeurs qui nous écoutent en bagnole aillent vérifier s'ils viennent pas drôler rouler sur un militant de dernière rénovation sans s'en rendre compte. Bon, on sait
1: jamais. On sait jamais. Mais oui, au-delà de ça, notre invité l'avoue, la tonalité générale de son livre est assez mélancolique. Hein
11: Alors, c'est un livre très plaisant à lire, mais il faut être honnête, en règle générale, bon... Pff, T'offre pas le dernier livre sur les régimes de Jean-Michel Cohen à un pote qui est aux soins palliatifs. Ouais, oh, c'est... Ouais,
1: comme vous dites, ah oui. Un autre invité ne se cache pas de son opinion. Il est pour l'euthanasie, il nous l'a dit tout à l'heure. Hein.
11: Oui, quand on est épicurien, c'est logique. Ah bon, pourquoi ah bah, Si Libe devait mettre André en couverture demain, depuis qu'ils font des jeux de mots avec l'accent rage, je vous parais qu'ils auraient mis un titre du genre « Quand Spanville est l'euthanasie, les tranquille <rire>
1: Merci beaucoup, <rire> Gaspard Frost. vous en prie
11: pour ce moment de philo.
1: Merci, pardon, merci. Gaspard. Moi,
11: je dirais plutôt.
9: Ah
1: ouais. <rire> Par, pardon, André-Conseponville. Non, non, mais pas, mais pas de problème. Merci d'être resté. <rire> merci d'être resté, Gaspard. On vous retrouve avec bonheur demain matin sur, euh, sur Europe 1. Il est 8h38. Place à Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. Emmanuel, décision rare. Hier, le tribunal de Dijon a condamné six faucheurs volontaires pour destruction du bien d'autrui. C'est une décision symbolique, importante. Qu'est-ce qui leur été reproché à ces faucheurs volontaires
24: eh bien, les six faucheurs volontaires, euh, comme ces activistes anti-OGM se baptisent eux-mêmes, avaient saccagé euh, en 2017 5 hectares de colza en Côte d'Or, une parcelle expérimentale semée pour étudier les propriétés d'une variété qui est résistante aux herbicides. Alors, c'était un essai euh, mené par une entreprise semencière hébergée sur les terres d'un agriculteur, une culture totalement légale, d'une variété enregistrée au catalogue des semences officielles. Les faucheurs, eux, prétendaient qu'elle abritait des OGM cachés. Euh, c'est leur combat. Ils ne veulent pas de recherche semencière en général pas d'OGM en particulier, d'aucune façon. Et quand ils pensent en déceler quelque part, ils les détruisent, souvent d'ailleurs en se trompant de cible.
1: Alors est-ce que c'était le cas dans notre affaire, là Est-ce qu'il s'agissait d'OGM
24: Ouais, c'est leur interprétation. Hein. Le colza en question est une variété qui a été obtenue il y a longtemps déjà, plus de 20 ans, bien avant l'invention des OGM et qui est cultivée comme d'autres sans aucun problème. Alors, je vais devoir faire un petit peu de technique, hein, je suis désolée. Elle est issue d'une technique de mutagénèse aléatoire. En gros, on a poussé son génome à muter. Ça, ça n'est pas problématique en soi. Notre ADN mute en permanence, le vôtre, le mien et même celui des faucheurs. Euh, c'est ce qui a permis aux espèces de se distinguer les unes des autres. Donc là, on a poussé ce colza. A à muter et on a trié dans les résultats ceux qui pouvaient être intéressants et donc on a trouvé une propriété de résistance aux herbicides. Alors pour les faucheurs, ça en fait euh, des OGM et ça ferait de chacun de nous un OGM, euh, même si ça ne repose pas du tout sur les mêmes techniques que par exemple un soja transgénique. Pour la justice européenne, qui s'est prononcée il y a trois semaines de façon très claire, après des années de ping-pong juridique, non Ce ne sont pas des OGM, Euh, ces plantes n'ont d'ailleurs pas à être réglementées comme des OGM, comme les faucheurs le voudraient.
1: alors pourquoi la condamnation de Dijon est-elle si importante, Emmanuel
24: alors d'abord, c'est une condamnation euh, assez symbolique, hein, des peines d'amende avec sursis et des dommages et intérêts. Mais jusqu'ici, la justice fermait les yeux sur les destructions de cultures et de programmes de recherche. Elle avait du mal à entrer hein, dans les considérations scientifiques, OGM, pas OGM. Et elle classait tout ça en invoquant un état de nécessité. C'est assez curieux. Hein elle actait le fait que les faucheurs se fassent justi- justice eux-mêmes, motivés par la peur. Et c'était l'impunité la plus totale.
1: À l'impunité, vraiment
24: ah ben, Jugez-en plus tôt. En 10 ans, il y a eu 35 saccages de programmes de recherche et de culture en France, dans des espaces privés. Euh, des dégâts irréparables qui annulent parfois des années d'expérience pour améliorer euh, les techniques de culture ou pour lutter contre des plantes comme l'ambroisie qui pose des problèmes de santé publique. Pourtant, seulement 13 enquêtes ont été lancées, la plupart abandonnées immédiatement. 6 procès entamés, la plupart classés. Une seule condamnation avant celle-ci à des dommages et intérêts qui n'ont jamais été versés. C'était en 2016. Une impunité quasi totale qui faisait euh, peser des hypothèques sur la recherche en France. La condamnation symbolique de Dijon dit qu'elle est peut-être terminée.
1: Oui, bon, on verra. L'histoire nous le dira. On, verra. on suivra ça de près, en tout cas, avec vous. Merci beaucoup, Emmanuel Ducrot, du journal L'Opinion, il est 8h41 sur Europe
2: Événement ce soir sur Europe 1 avec le match retour des huitièmes de finale. On est déjà dedans et on a hâte d'être au coup d'envoi. C'est la Ligue des champions, vous l'avez compris. Alors on va essayer d'oublier, Dimitri, le match aller
13: Alphonse Davies qui va centrer sur face de réparation, deuxième pointant. Attention, qui lui... le but le... But, aïe, aïe, le
2: aïe, aïe, but aïe, aïe. des Allemands. Ce soir, il va donc falloir gagner avec deux buts d'écart, mais on est serein On a Kylian, il Et est oui. là ce soir.
1: Ah, il est en train de... C'est l'épouvantail. Hein.
2: Cyril de la Delamorinerie, Cédric Chasseur vont vous faire vivre ce match exceptionnel Bayern PSG à partir de 20h sur Europe 1.
1: Et soyez là, 8h42 sur Europe 1. Dans un instant, votre club de la presse européen, on va parler de la grève, cette routine française. Comment on nous regarde depuis l'étranger Et puis, est-ce que la réforme est déjà jouée La radicalisation est-elle en Vu. On en parle avec nos deux plumes du jour, Yves Tréard du Figaro et Mathieu Boccoté. À
12: tout 7h, 9h,
1: Europe
26: un matin.
2: 8h45 sur Europe 1 dans un quart d'heure Culture Média avec Philippe Vandel.
26: Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri. Au programme ce matin. L'Info Média du Jour a parlé de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Autrefois c'était le gardien des images, quelque chose d'un petit peu poussiéreux. Plus du tout. Un milliard de vues l'année dernière. C'est repris en masse par les youtubeurs qui découvrent les archives, qui s'en amusent, qui les détournent parfois. On serait avec Laurent Vallée, son PDG qui nous racontera aussi qu'il lance une nouvelle émission et un podcast. Au sommaire également Les Siffleurs, un téléfilm qui raconte l'histoire d'une jeune étudiante qui prend photos, ces harceleurs pour les dénoncer publiquement. Euh, c'est réalisé par Nathalie Marchak, dont l'histoire tragique est un peu celle du film, parce qu'évidemment, c'est un polar. C'est aussi avec la comédienne Nadia Fares. Elles seront toutes les deux avec nous. Et puis, le comédien, réalisateur Philippe Lachaud, il cartonne en ce moment à ouais, 2. Oui. 3 millions et demi d'entrées. Et là, il y a sa nouvelle émission, LOL qui rit C'est la troisième saison, c'est hilarant. Et le casting, dingue, il n'est pas 5 étoiles, il est 10 étoiles. Il y a 10 ça gros existe, noms. Écoutez la liste, je l'ai mise par ordre alphabétique, je n'en revenais pas. Rien que dedans, il y a deux César, une Palme d'Or et dans ben. cette émission qui est une émission pour faire rire et oui. qui est hilarante. Et
1: qui est dans le but, c'est de ne pas rire.
26: Euh, le but de ceux qui sont dans la pièce. Ouais. Mais nous, quand on regarde, on est obligé de
1: rire. Torture physique. Merci beaucoup, Philippe Vandel. Culture Média démarre dans un quart d'heure. à tout de suite, 8h46.
0: Europe 1 Matin.
1: Le club de la presse Europe 1, journée historique et même plus qu'historique, hein, disait Frédéric Souillot, le patron de Force-Ouvrière, avant même que les cortèges ne s'élancent, on avait donc la conclusion. Alors il est vrai... Qu'un million 280 mille manifestants selon la police, c'est beaucoup. Un tout petit peu mieux même que la première sortie du 31 janvier, mais bah c'est toujours moins que tous ceux qui sont restés chez eux. Alors, y a-t-il eu bascule hier dans cette bataille des retraites? Bonjour Yves Tréhard. Bonjour à tous. Directeur adjoint euh, de la bonjour. rédaction du Figaro. Mathieu Bocoté est avec nous aussi. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bon, là vous seriez Philippe Martinez, Mathieu ou Laurent Berger.
19: Vous vous diriez quoi ce matin? par définition, si je suis un chef syndicaliste, je triomphe, quels que soient les résultats. <rire> d'autant, ça qu'on, bien, ça, d'autant qu'on voit les, euh, bon, l'appréciation, enfin, l'approximation selon la préfecture, donc on dit, je sais 700 000 à Paris. Non, euh, ça c'est la CGT. Euh, non, pardon, oui, la CGT ça. Pardon, La préfecture dit 80 000. Voilà, c'est ça. Et la, la CGT dit 800 000. Donc à part, ou 700 000. Donc à partir de là, les, les chiffres ne veulent plus rien dire. Ils relèvent de la pure propagande. Oui. Il n'y a plus moyen de savoir, minimalement, avoir une, une appréciation minimalement exacte ou objective. Hein. Oui. L'un 70 l'autre 80 l'autre 90 on se dirait bon on est dans les mêmes eaux mais si, si vous me dites 70 et l'autre dit à peu près d'un million mm. moi je vous dis 4 millions et ça veut plus donc ça en tant que tel il y a un problème dans la capacité d'évaluation de la mobilisation. Oui. Ensuite, mais est-ce euh, qu'on a changé de bras Parce ça, que c'était ça, mais, ça le, le sujet, basculement, hein? c'est autre chose Le basculement, c'est à partir du moment où on est capable de euh, généraliser la grève de f- faire en sorte que les catégories sociales qui pour l'instant n'étaient pas embarquées dans la dynamique de la grève décident d'y aller. Donc soit les étudiants et là ils, ils, quoi qu'on en dise, on n'y est pas encore. Donc mm. c'est c'est un mouvement fort, les syndicats ont une force de frappe véritable. Ah oui. Mais vous la, pensez la... qu'ils en ont sous le pied encore ben, mais la généralisation de la grève, la capacité de faire de faire de la faire basculer qualitativement, on n'y oui. est pas encore. Je dis pas que ça n'arrivera pas. Je dis que pour l'instant, ce n'y est pas. Oui. Alors Yves Tréard, votre édito ce matin
1: dans le Figaro, vous l'avez titré là, la routine française. Et oui. Alors là, moi, je me dis soit il y a de... soit c'est l'éditorialiste <rire> blasé. Euh, qu'on a vu d'autres des, mais non, des manifs Non, c'est pas
12: l'éditorialiste blasé. Mais attendez, faisons notre métier. Oui. Alors Arrêtons c'est quoi avoir le syndrome de Stockholm Parce qu'on a le syndrome de Stockholm. Depuis des années et des années, les médias, tels panurge, disent tous la même chose. Ça va être le tournant. C'est le point de bascule. C'est une journée. Avant ah voilà. que ça commence, alors Yves. on entend le micro à Monsieur Martinez qui nous dit :« C'est historique. Mais c'est historique de quoi non, c'est, c'est plus historique. Absolument pas historique. C'est la grévitude comme d'habitude. C'est la manifestation, comme d'habitude. Dès qu'il y a une réforme des retraites dans ce pays ou une autre réforme sociale, d'ailleurs. Qui, s'est, qui s'impose, qui s'impose arithmétiquement, elle s'impose, et eh bien vous avez une résistance avec toujours les mêmes cortèges de euh, manifestants affidés. Donc c'est, et la défaite, voilà.
1: c'est la défaite syndicale qui se profile. Mais évidemment,
12: Yves. c'est la défaite syndicale qui se profile. Mais disons-le, arrêtons de servir la soupe oui. à un cortège euh, de syndicalistes qui, de toute manière, oui. ont une représentativité dans ce pays est extrêmement faible.
1: – Mais attendez, vous ne diriez pas comme Macron, il ne faut pas trop humilier les syndicats comme il ne faut pas trop humilier les syndicats Évidemment, il est dans
12: son rôle Macron, ouais. il ne va pas dire ça, il ne va pas dire la même chose que moi. Mais ouais. moi, je peux, j'ai la liberté de le dire.
19: Ouais. – Oui, mais Mathieu alors euh, la force des syndicats en France n'est pas d'être représentatif, c'est une je capacité, bien que minoritaire, exactement. d'être capable de paralyser le pays. Yes, et de ce point de vue, ils ont la résolution, ils ont eu il déjà, dans l'histoire, la résolution, donc même s'ils sont minoritaires, ça ne les décourage pas, ils peuvent décider dans une logique du jusqu'au boutisme et et vu ouais. la centralisation française, ouais. vu l'organisation politique du pays, si une minorité décide de prendre en otage le pays, elle peut y parvenir. On l'a vu avec la, la question des carburants à l'automne. Ils étaient quelques dizaines et étaient capables de paralyser pour quelques jours, quelques semaines, quelques jours le pays. Donc il faut C'est moins penser vrai. les syndicats sur le mode de la représentativité que, que sur le mode de la résolution radicale. Sauf la que les syndicats ont rarement
12: gagné dans notre pays. Mmh. Ils ont gagné une fois de façon Massive et imposante euh, Ces euh, dernières années Dans l'histoire contemporaine 95, C'est en 1995 oui. Quand ils ont bloqué le pays Et qu'ils sont tombés face à un pouvoir Qui était extrêmement Je dirais assez faible à l'Elysée Avec un homme qui était absolument pas déterminé Pour conduire cette retraite Et qui s'appelait Jacques Chirac Mais on
19: pourrait la chose autrement Ils n'ont pas gagné Mais à tout donné, ils ont, cap- Les syndicats ont gagné une capacité D'intimider ou de faire peur au pouvoir De telle manière Qu'une réforme des retraites comme celle-là Quoi qu'on en pense à l'échelle européenne, c'est une réforme plutôt technique minimaliste. Je dis simplement ça. Je pas, elle, n'est pas vécu, elle n'est pas vécue comme telle par la population, je l'ai à l'esprit. Mais la peur de la rue, la peur de le, mmh. la jacquerie, la peur de l'insurrection syndicale fait en sorte que euh, des, 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 des ressources oui, mais... politiques immenses sont mobilisées pour une réforme qui, à l'échelle européenne, demeure quand même minimaliste. C'est une
12: singularité française. Ouais. Ça, ça a, 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 a toujours existé. Ça, c'est une singularité française où on est dans la culture de l'affrontement. On n'a jamais été dans la co- culture ouais. du consentement. Sensieux, oui, c'est du sûr. dialogue, et c'est pour ça qu'il ne faut pas prêter une attention supérieure à ce qu'un événement mérite, et oui. cet événement mérite eh ben, de dire qu'on est dans une épure très française, Alors, je très veux... tricolore, oui. avec des syndicats qui, je suis désolé, mais sont souvent dans une situation difficile. – Alors Yves Traher, je vais vous poser une question dans
1: un instant, je vous demanderai si, euh, comment se fait-il dans ce cas-là que le gouvernement ne soit pas là à pérorer, à triompher mais d'abord, je voudrais juste une question, une parenthèse, Mathieu Bocoté. Dans votre chronique hier soir sur CNews, vous vous, vous êtes penché sur le regard que mm. les étrangers ont sur le mouvement social français actuel. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on dit de la France, vu des États-Unis, du ah Royaume-Uni ben
19: En fait, c'est assez récurrent, mais là, c'était visible. Ça d'un côté, il y a une forme de perplexité, d'exaspération. C'est-à-dire, mais ils font vraiment tout ça pour deux années de plus de travail. Oui. Ils font vraiment tout ça. Et, et les Français sont toujours dans la rue, sont toujours sur le mode du blocage. Donc, il y a... Argument, euh, propos 1. Mais au même moment, il y a, mais les Français c'est quand même admirable. Ils descendent dans la rue pour défendre leurs droits. Partout ailleurs, il y a des individus aplatis. Et les Français, eux, pour défendre leurs droits, sont prêts à prendre la rue et faire peur au pouvoir. Donc mmh. vous avez cette espèce de de regard qui parvient jamais à percer le secret de la France. Donc qui bascule entre l'admiration et l'exaspération. Et on voit ça soit aux États-Unis, mais aussi dans la presse britannique, la presse canadienne-anglaise et un peu ailleurs. C'est un regard, mais pas seulement anglo-saxon, je dirais. Mmh. Mais il y a cette espèce d'incompréhension admirative. Moi je vous ai raconté. Y a pas très longtemps, d'ailleurs à ce
12: micro, oui. que j'avais été interviewé par une télévision belge pour laquelle je, je fais quelques correspondances et mes interlocuteurs à Bruxelles étaient pliés en quatre. Ils disaient mais vous, 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 vous manifestez, enfin vous manifestez, oui. quelques français quelques français, Ils ont des, nous vous sommes vous ont 30 vu, millions d'actifs, euh... il oui. y a un million de français dans la rue oui. à peu près. Euh, vous manifestez pour deux ans de, de, de plus d'âge de légal de départ à la retraite et nous on est à 67 ans c'est le cas en Espagne, c'est le cas en Italie c'est le cas euh, bientôt au, au Danemark à 70 ans, alors comparaison n'est pas raison parce qu'il faut euh, oui. modérer tout ce Non tout mais les, c'est les Danois tout c'est
1: tout cela. 5% du PIB consacré à la formation professionnelle voilà. ils se forment toute leur vie – Ce sont fondant. des cultures
12: très différentes ouais. mais c'est vrai que on est quand même c'est assez drôle de voir les ouais. arguments qui sont avancés ouais. par ceux qui sont hostiles à mais cette réforme. – Mais comment vous expliquez cette, euh,
1: dans ce cas-là, pardon, cette réforme. vous nous dites tout à l'heure défaite annoncée des syndicats le texte va passer dans 10-15 jours si ça se trouve c'est terminé et pourtant, euh, on n'a pas l'impression d'un pouvoir triomphant. Au contraire, qui se fait tout petit et un peu planqué derrière les. Mais l'air il a du raison. Sénat. Comment ça il ne va pas
12: triompher avant d'avoir gagné. Mm. Euh, c'est comme si euh, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain vous disait :« Ça y est, on est qualifié. Mm. » Alors qu'ils n'ont pas encore battu le Bayern. Euh, c'est, c'est, c'est... Le problème de cette majorité, c'est que cette majorité n'en est pas une. Euh, et que cette majorité oui. ne, dépend de, ne, ne dépend pas... Enfin, ce pouvoir ne dépend pas oui. de sa majorité. Quand
1: vous disiez 95, la particularité, c'est que le pouvoir
12: était faible. Il n'apparaît pas beaucoup plus fort non, il était faible dans, euh, le, dans le, ben, la tête. Oui. Il n'était pas faible sur le papier. Oui. Et c'était son problème, d'ailleurs. Aujourd'hui, vous avez un pouvoir qui est assez déterminé sur cette... Euh, D'ailleurs, c'est, c'est une des seules fois où je le trouve très déterminé dans la conduite de cette réforme, qui reste une réformette, hein, mmh. euh, qui, a, qui a été euh, sérieusement entamée, oui, oui, hein, en euh, ouais. c'est, c'est réduit à la portion congrue. En revanche, il est dans les
19: bras et dans les mains, je dirais d'un parti qui s'appelle le Parti des mmh. Républicains. Mathieu Alors, Bocoté. quoi qu'on pense de la réforme, la, l'équipe qui la porte n'est pas nécessairement la plus convaincante qui soit dans l'histoire de France. Oh. Je veux dire, de, de Mme Berger à M. Dussopt, à Madame, on pourrait, des gens qui sont de qualité, j'en doute pas un instant, mais mmh. disons que leur capacité inspirer, le basculement d'un registre argumentatif à l'autre. Euh, quand M. Véran nous dit, ça, ça m'a frappé, euh, si il y a le blocage, eh bien, ça va augmenter les, ça, ça dire contribuer au dérèglement climatique. Oui. Non mais Quand on est devant un tel type d'argument, l'hilarité la 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 seule réponse, et même les. Moi, je je l'ai constaté souvent dans des conversations plus privées, des partisans de la réforme n'osent le dire très fort pour une raison simple ils ne veulent pas être solidaires de ce gouvernement. Tiens, justement, vous parlez d'hilarité provoquée par les propos d'Olivier Véran et le double
1: bras d'honneur d'Éric Dupont-Moretti. Qu'est-ce qu'on en dit ce matin, Mathieu Bocoté
19: Ben, Alors, il y a deux choses. D'un côté, il y a effectivement un climat à l'Assemblée nationale en ce moment de brutalité il y a une forme de dégradation des mœurs parlementaires. Nous le savons, et de ce point de vue, c'est condamnable. Ensuite, ensuite, s'il faut chaque fois, je veux dire, euh, f- commencer le rituel d'indignation collective, chaque fois qu'un député, qu'un parlementaire, qu'un ministre se comporte de manière, euh, sous, le, sous le signe de l'incivilité parlementaire, on ne va parler que de ça. Donc bon, là maintenant, c'est le tour de la, de la majorité euh, oui. à, de, de basculer ici. La France est soumise, on n'était pas surpris. Mais je ne suis pas sûr que M. dupont moretti on soit si surpris que ça non plus. Oui. Donc voyant cela, pour moi, c'est <rire> un côté, les guignols à l'Assemblée, puis chacun finit par jouer le rôle du guignol. Je très rare pour finir. Bah, on a la classe politique comme et
12: elle reflète ce qu'est notre société. Euh, quand vous êtes au volant de votre voiture et que vous vous prenez entre Bastille <rire> et, et Nation à Paris euh, trois bras d'honneur parce que vous avez fait ça aussi, ouais. eh bien, euh, c'est pareil à l'Assemblée Nationale. Alors, je ne sais pas si, les, la, si vous voulez, les comportements se dégradent. Je ne suis pas sûr qu'ils se dégradent. Sauf que dans la dégradation, il y a moins de classe. Ouais. Avant, on le disait avec des mots appropriés, des mots choisis, des mots qui rimaient. Aujourd'hui, on le dit avec l'insulte à la bouche. Ben bah oui, bah vous savez, un petit dessin vaut plusieurs fois mieux qu'un long discours. Hein. Exactement. <rire> Merci. C'est le principe de l'éditorial. Euh, du, 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 du dessin éditorial
1: Effectivement, dans la et on vous lira ce matin en Une du Figaro, routine française le titre de votre édito, Yves Tréard merci. merci Mathieu Bocoté, bon plaisir. Bonjour. Bonne journée à tous les deux, nos éditorialistes du mercredi, 8h57 sur Europe 1. Et L'info Dali.
2: continue toute la journée, 18h punch punchline avec Laurence Ferrari et à midi.
1: Romain Desarbres, le 12-13 vous prenez la parole sur l'antenne d'Europe 1 au 39-21, il sera question de la journée internationale des droits des femmes et de ce lendemain de mobilisation des grèves. Je vous dis à demain Nissa
2: à demain, dans un Instant Culture Média avec Philippe Vandel. 7h, 9h,
1: Europe un matin.